0: Welkom bij de Depot Show, de podcast waar u het depot induiken van het regionaal Archief Tilburg. Iedere aflevering richten we onze schijnwerpers op pareltjes uit onze collectie: van iets wat creepy haarwerkjes en middeleeuwse fragmenten tot lokvogels en mysterieuze passanten. Welkom bij dit tweede seizoen van de Depot Show. Deze week heb ik mijn collega Luut de Brouwer op bezoek. Leuk dat je er bent, Luut.
1: Nou, dat is geheel wederzijds.
0: Jij hebt in 2022 en 2023 18 blogs geschreven op onze website en over het Rampjaar. En in een van die blogs schrijf je um, ja, dat het Rampjaar veel indruk op jou heeft gemaakt. En vooral tijdens de geschiedenisnessen op de lagere school. En dan moet ik weer heel eerlijk zeggen. Um, ik heb geschiedenis gestudeerd, maar mijn uh, kennis van de vaderlandse geschiedenis is uh, ja, een beetje schraal. En ik moet ook wel zeggen dat er bij mij niet meteen een belletje ging rinkelen bij de term het rampjaar. Kan je kort uitleggen aan onze luisteraars, wat is het rampjaar eigenlijk?
1: Nou, je weet natuurlijk, sterren, dat het onderwijs uh, achteruit is gehold de afgelopen uh, tientallen jaren. Dat dus daar zal het misschien de, de schuld van zijn. Maar het rampjaar begint in uh, 1672. Dat is ook, dat, dat is ook de trigger, hè? 1672, denk ik meteen rampjaar. Dat zijn ook de oude rijtjes die je uit je hoofd moest leren. En dat betekent eigenlijk het einde van de Gouden Eeuw voor de Republiek der Verenigde Nederlanden. Verschillende landen verklaren dan de oorlog aan de Republiek en ze wordt van alle kanten aangevallen. En dat leidde tot de vaak aangehaalde woorden voor dit jaar. De regering was radeloos, het volk was redeloos en het land reddeloos.
0: Nou, die rijtjes die heb ik dus nooit goed onthouden, Of ze zijn me niet aangeleerd. Dus na een tijd van voorspoed van die Gouden Eeuw breekt er een hele zware en chaotische periode aan. Welke gebeurtenis leidde het rampjaar eigenlijk in?
1: Het rampjaar begon in maart van 1672, toen de Engelsen een Nederlands handelsconvooi aanvielen en vervolgens op 27 maart ook daadwerkelijk de oorlog verklaard. Op 6 april volgt dan een oorlogsverklaring van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV. En eind mei sloten ook de bisdommen van Keulen en Münster zich bij de aanvallers aan. Dan had je dus een heel conglomeraat van uh, aanvallers eigenlijk.
0: Ja, dus echt gewoon vier verschillende partijen vielen de republiek dus aan. Waarom deden ze dit? Wat was hun motief?
1: Ja, um, hoeveel tijd heb je? Ja. Dat is echt een, uh, een behoorlijk ingewikkeld en lang verhaal. Ja, laten we dus het kort houden. Ja, dat zal ik proberen te doen. In ieder geval, uh, dat, dat vrijst ook wel een stukje kennis van de geschiedenis. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Dus na de vrede van Münster in 1648, die een eind maakte aan de 80-jarige oorlog, was de republiek erg machtig. Ze hadden de grootmacht Spanje militair verslagen. Ze hadden een sterk en effectief leger en vloot. En de handel bloeide als nooit tevoren eigenlijk en uh, het ging economisch het land enorm voor de wind. En als je succesvol bent, dan heb je vrienden, maar je krijgt meestal ook vijanden. En de Engelsen wilden de zee domineren en dat resulteerde eigenlijk al heel kort na 1648 in drie oorlogen tegen Engeland om de hegemonie op zee. Uh, na 1648 dus. Er was een oorlog tussen 1652 en 1654. Dat was er eentje in 1666, 1667 en de derde die begon dus eigenlijk in het rampjaar. En geen van deze oorlogen eindigde in een klinkende overwinning voor een van beide partijen. Dus de machtsverhoudingen werden niet echt aangetast. En de Franse koning, Lodewijk XIV, de zonnekoning, die wilde in Europa een grotere rol spelen. Die vond zichzelf erg belangrijk, daarom gaf hij zichzelf ook de naam zonnekoning. Klassiek. Bovendien was hij in zijn grandeur ervan overtuigd dat de republiek eigenlijk geen recht van staan had. Die moest een koning hebben. Daarnaast had de republiek hem gedwarsboomd toen hij in 1667 de Spaanse Nederlanden, dat is zeg maar hedendaags België, aanviel ah. en wilde toevoegen aan Frankrijk. Hij sloot een verdrag met de Engelsen tegen Nederland. En de bischoppen van Münster en Keulen, die hadden ook ieder hun eigen agenda, en die wilden gebieden veroveren in het oosten van de Nederlanden. Eh, Lodewijk XIV, die spande hen voor zijn karretje, zodat hij zich op het westen van de Republiek kon concentreren, wat natuurlijk de grote uh, kracht van Holland uh, aanwezig was. Dus het was een spel van diplomatie en de juiste vrienden kiezen. En de Republiek verbond zich tijdens dit conflict zich met Spanje en Pruisen. En het waren ook de Pruisische legers die de bisdommen bedreigden uh, in het oosten, dus in het westen van Duitsland, huid, hedendaags Duitsland, ja. waardoor zij hun legers moesten terugtrekken.
0: Ja, dus eigenlijk was het gewoon een beetje een machtspelletje En keken ze om elkaar heen van, nou, wie heeft hier nog meer voordeel bij? Laten we samenwerken tegen de republiek. En zo keek de republiek ook om zich heen van, oké, okay, wie kan ons helpen? Ja. Um, en eindigt het rampjaar ook echt na een jaar?
1: Nee, dat is het grappige het eigenlijk van, uh, van zo'n term. Het rampjaar uh, was eigenlijk het, het jaar waarin het helemaal misging. Zo moet je het eigenlijk zien. En ja. uh, de oorlog duurde langer. Want de strijd met Engeland en de bisdommen die eindigde in 1674. Toen werd de vrede gesloten, de vrede van Westminster. En in 1678 pas eindigde de strijd met Frankrijk, met de vrede van Nijmegen. En dit stukje is eigenlijk, dus het is met officiële verhaal. De militaire geschiedenis, de politieke geschiedenis, dat zijn dan de verhalen die je leert uit de geschiedenisboeken. Of die opgeschreven staan ook in de geschiedenisboeken. En op de lagere school was ik al gefascineerd door het verleden en het vak geschiedenis. En die fascinatie is ook nooit meer weggegaan. En op de katholieke lagere school waar ik op zat... daar kwam de geschiedenis vanzelf met een Rooms sausje. En dat kun je die vraters natuurlijk ook niet kwalijk nemen... waar ik bij in de klas zat. Ik had er ook geen last van. Dus op de een of andere manier heeft het rampjaar zich in mijn geheugen vastgezet. En het zal ongetwijfeld ook zijn gekomen... omdat ik er nogmaals over heb moeten leren... tijdens mijn opleiding aan de leraaropleiding... het Moller Instituut in Tilburg. En daarna nog een keer op de archiefschool... Tijdens de lessen vaderlands ge geschiedenis. Het is natuurlijk ook wel een lekker dramatische naam.
0: Ja, rampjaar is wel echt een goede, goede term. Ja, die herhaling, dat is altijd wel typisch hoe dat werkt. Op een gegeven moment dan blijft het gewoon echt hangen. En um, dit rampjaar was in 2022 dus precies 350 jaar geleden. En was het ook de inspiratie voor je blogreeks?
1: Het feit dat het een herdenkingsjaar werd en dat er ook zo landelijk aandacht aan werd besteed. Ook een hele mooie serie op tv geweest. Um, was een reden om dit onderwerp aan te pakken en daarover te gaan schrijven. Maar dat had ook, uh, was ook geïnspireerd door het uh, onderzoek wat ik al een paar jaar had gedaan. Uh, in mijn werk op, de, op het archief in Tilburg. Het was namelijk het beschrijven van schepenbankarchieven. en archieven van dorpsbesturen. in ons werkgebied. En tijdens dat uh, werk en tijdens dat beschrijven van die stukken. ben ik toch met grote regelmaat stukken tegengekomen. die ook betrekking hadden op het rampjaar. Dus ik wist eigenlijk al dat er in de archieven eigenlijk voldoende materiaal was om uh, een serie blogs te schrijven over deze periode. Het de tweede is dan ook wel een motivatie geweest voor mij... dat ik altijd geïnteresseerd ben in het uh, beschrijven van de gewone mensengeschiedenis. Uh, als je bij een archief werkt, dan heb je natuurlijk ook de rijkdom van allerlei bronnen... Uh, tot je beschikking en onderhand bereik ook.
0: Ja, je kan het makkelijk inzien.
1: Je kan het heel makkelijk inzien, ja. Het, laatst, het, het andere is dan de tijd ervoor vinden, maar door dat inventarisatiewerk... Uh, word je min of meer, uh, of er hoort het gewoon bij je werk ja. om daar kennis van te nemen van die stuk?
0: Twee vliegen in één klap.
1: Ja, en dan zie je ook dat, dat die archieven dus heel veel informatie bevatten. Die gaat over de gewone mensen en uh, zeg maar een dorp in Brabant, die deed niet echt mee aan de grote mensengeschiedenis uh, van Nederland.
0: Ja, want eigenlijk, zoals we net al hè, we hadden besproken, die meer vaste geschiedenis die we wel eigenlijk allemaal kennen, dus het vaste verhaal met de grote belangrijke figuren en bestuurders. Ja, daar is eigenlijk altijd heel veel aandacht voor. Maar juist eigenlijk, wat er gebeurde er nou echt en wat maakt het gewone volk mee? Um, en wat gebeurde er in de afgelegen gebieden? Ja, daar is vaak weinig aandacht voor. Terwijl dat is eigenlijk super interessant. Vooral om die vergelijking te maken met het bekende verhaal. Dan komt dat overheen en kan je dat ook echt terugzien in een bron? Of was het eigenlijk de werkelijkheid voor de gewone man toch wel wat anders?
1: Ja, nou precies. Dat, dat is het eigenlijk ook. En uh, het blijkt dan in de praktijk vaak toch anders in elkaar te zitten dan in die boeken staat beschreven. Je moet het eigenlijk ook zo zien dat die kleine geschiedenissen, hè, die natuurlijk uh, altijd wel zijn verschenen, uiteindelijk worden samengevoegd tot grotere geschiedenissen. Uh, en daar komen dan die grote generalisaties ook uh, voor een deel uit voort. Ja. Maar dat kan dus per gebied en per gemeente en plaats kan dat echt uh, verschillen. En dat maakt ook het onderzoek doen in archieven zo leuk. Het is niet altijd een feest van herkenning, maar vaker de vreugde van een nieuwe ontdekking. We weten het allemaal, de feitelijke werkelijkheid staat een stuk gevarieerder dan wat er in de boeken staat. Dat zijn generalisaties. Ik denk ook dat die nuanceringen belangrijk zijn om te benoemen en daarover te publiceren. Werken bij een archiefdienst betekent dat je anderen toegang geeft tot informatie en ook ze de vrijheid geeft om daarmee te doen wat hun goed dunkt. En als iemand een andere opvatting heeft of over andere feiten beschikt of die ontdekt, dan kun, er, kun je er vooral discussie over laten ontstaan.
0: Ja, dat is echt mooi.
1: Nou. Dat alles gezegd hebben, dan was het mijn streven om een tipje van de sluier op te lichten en vooral anderen te laten zien wat er allemaal nog te vinden is in archieven, ook al is het 350 jaar geleden. En het mooie van de bronnen die wij beheren en beschikbaar stellen, zit hem in de grote mate van persoonlijke geschiedenissen die onder de oppervlakte liggen om ontdekt te worden. En er is zoveel mooi en rijk materiaal beschikbaar, wat veel stambomen en lokale geschiedenis een heel stuk persoonlijker kan maken. En de rijkdom zit hem dus niet vooral in de bestuurs- of de beleidskant, eh, maar vooral in de uitvoeringskant van een dorpsbestuur of schepenbank. Daar kom je de namen tegen en de verhalen van inwoners in allerlei lijsten en overzichten. En daar wordt tastbaar wat bijvoorbeeld het rampjaar voor de uh, mensen echt heeft betekend. En dat laat ook zien hoe weerbaar die gemeenschappen waren.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal obstakels als je die bronnen wil raadplegen, namelijk het oude schrift. Um, en die stukken zijn niet op op naam ontsloten. Dus die namen zitten er wel in, maar die zie je niet aan de voorkant erin staan want dit stuk gaat over Pietje Puk. Maar ja, het geeft natuurlijk wel echt een heel mooi beeld van wat er eigenlijk in die dorpen speelde en wat de plaatselijke bevolking eigenlijk zich ja, mee bezig hield.
1: Ja, dat klopt helemaal. En uh, die beperkingen die zijn uh, ook niet denkbeeldig, die zijn er uh, echt, die bestaan echt. En oude handschriften, die vormen inderdaad een uitdaging van je welste. En dat weerhoudt onderzoekers er vaak ook van om naar die vroege geschiedenis onderzoek te doen. Er is wel een goede website gebouwd. Een paar jaar geleden, ook een Brabants initiatief met het BAIC en het regionaal historisch centrum Eindhoven en wij dan. Die heet Wat staat daar. En daar kun je op een redelijk eenvoudige wijze oude teksten leren lezen. En je kunt er woordjes, letters en hele teksten kunnen transcriberen. En dat staat ook allemaal goed en duidelijk uitgelegd. Het is niet altijd makkelijk. Het is ook de aanhouderwind. En als je dat eenmaal hebt aangehouden, dan vind je ook een schat aan informatie.
0: Ja, en als je een beetje van puzzelen houdt, dan is het ook echt zeker wat voor jou. Want eigenlijk is het gewoon een beetje puzzelen met letters en met woorden. En je wordt er eigenlijk steeds beter in.
1: Nou, daar weet jij alles van.
0: Mester. Ja, wij <laughs> oefenen ook elke week met lied.
1: <laughs> ja, en een, en een tweede ontwikkeling die, um, ja, die niet onvermeld mag blijven, is dat we natuurlijk inmiddels de beschikking hebben over software. En die heet Transcribus. En daar wordt eigenlijk met behulp van AI, dus Artificial Intelligence of kunstmatige Intelligentie, Um, worden oude teksten, oude handschriften getranscribeerd... als omgezet naar gewoon typschrift, computertaal.
0: Ja, dit is echt heel cool.
1: Die oude handschriften die zijn bij het archief van Tilburg mee bezig... om die te laten transcriberen. En op die manier wordt veel meer informatie... op een hele laagdrempelige manier... Ja, komt eigenlijk ter beschikking en is zoekbaar. Vooral dat laatste, is heel erg belangrijk. En uh, er zijn ook meerdere archiefdiensten in Nederland uh, al mee bezig. Dus de, ja, de, de toekomst ziet er heel erg mooi uit.
0: Ja. Het is denk ik tijd dat we een rondje gaan maken langs de dorpen die je hebt onderzocht. Dat zijn er een heleboel en we kunnen ze natuurlijk niet allemaal bespreken. Um, gelukkig heb jij hele mooie blogs geschreven en die kan je gewoon nalezen op onze website. Ik zal ze linken in de show notes. Um, en die show notes die vind je onder deze aflevering en natuurlijk op onze website www.regionaalarchieftilburg.nl. Uh, ik zou zeggen terug naar 1672.
1: Ja, laten we dat doen. Um, nou, de situatie in, uh, in 1672 was niet best voor de republiek, daarom heette het natuurlijk ook het rampjaar. En aanvankelijk leek het erop dat uh, Brabant, wat toen een generaliteitsland was, de dans zou ontspringen. De Franse legers trokken namelijk om Brabant heen, naar de Rijn, om in de buurt van Arnhem en Nijmegen de republiek aan te vallen. De reden daarvoor was dat de zuidelijke Nederlanden, wat nu België is, dat was in de handen van de Habsburgers en Lodewijk XIV, wilde wilden daar geen, uh, geen ruzie mee maken. Dus die liep daar gewoon eigenlijk omheen. De gedachte was dat ze daardoor ook mogelijk geen mogelijke vertraging zouden oplopen. Door Brabant zou je dan toch ook weer al die steden moeten proberen te veroveren. En door deze optrekkende beweging door de gebieden van vooral het bisdom Keulen, maar ook het bisdom Luik, konden de legers probleemloos de grens met het Gelderland bereiken. En de Fransen dachten dat ze daarmee de Republiek konden beletten om legers te mobiliseren. Het staande leger van de Republiek was er sinds 1648 sterk afgenomen. Er was geen oorlogssituatie meer, dus dat was ook helemaal niet nodig. Ze wilden niet langer veel geld uittrekken toen het gevaar eenmaal was geweken na de vrede van Münster. En de positie van Oranje als stadhouder was eveneens afgebladderd. Dus zonder sterke militaire leiding en zonder leger verwachten de Franse leger snel vorderingen te kunnen maken in de richting van Holland. Ze realiseerden zich dat daar het economische en ook het politieke hart van de republiek lag. En dat wilden ze zo snel mogelijk neutraliseren.
0: Oké, okay, dus ze dachten even slim te zijn, we gaan om Rabat heen. Maar even voor mij en ik denk ook voor veel luisteraars, misschien is het handig om even te bespreken wat, ja, hoe het bestuur van de republiek eruit zag. En wie er aan het roer stond en wie de belangrijke spelers waren eigenlijk.
1: Oké, okay, dat zal ik dan proberen. Het was natuurlijk op, op het moment van de, van de aanvallen en de invallen was het uh, crisis in het land. En er veranderde heel veel in korte tijd. De Oranjes, in dit geval was het uh, Willem III, uh, die waren buitenspel gezet na 1648. Het was het eerste stadhouderloze tijdperk, dus de burgers waren echt aan de macht. Uh, maar door de ontstaande situatie uh, nam de roep om een Oranje toe. Dat was een soort reflex die in Nederland heerste. Als het slecht gaat, dan roepen we de oranjes erbij. Als het goed gaat, dan zetten we ze buiten. Uh, de raadspensionaris van Holland, die zouden we nu minister-president kunnen noemen, was Johan de Wit. Dat was eigenlijk dus de, de leider van de Republiek. Samen met zijn broer Cornelis gaven ze leiding aan de Republiek. Um, Cornelis had wel een iets andere rol, maar goed, het waren broers en ze ja. deden veel samen. En door de penibele situatie liep het helemaal uit de hand. En werden beide broers ook gelincht in Den Haag.
0: Ja, daar Sta kennen we denk ik allemaal het schilderij wel van. Hè? Van Rembrandt is dat? Dat durf ik niet te zeggen. Ik het zal het in de is. show notes toevoegen. <laughs> Oké.
1: Okay. Uh, nou, stadhouder Willem III kwam dus terug. Werd uh, in alle provincies weer benoemd. Kwam stevig in het zadel te zetten. Nam de militaire leiding in handen. Nam het ook echt in handen. Uh, en hij bleek ook heel bekwaam. Zowel militair als politiek. En uh, de aanvallers die hebben we eigenlijk net al, uh, al besproken.
0: Ja, nou dat is lekker. Dan word je dus aangevallen door vier partijen. En dan is het eigenlijk ook een puinzooi op uh, bestuurlijk vlak. Um, goed, de Franse legers trokken dus om Brabant heen. En betekende dit ook dus dat de Brabanders eigenlijk geen last hadden van de oorlog?
1: Nou, dat zou je denken, maar oorlog betekent natuurlijk altijd ellende. En dat was ook deze keer niet anders. Het blijkt ook overigens uit de bronnen, dus dat is het officiële verhaal dat ze ombrabant heen trokken: dat er toch al heel vroeg in juni 1672, wanneer de Fransen bij Nijmegen de Rijn oversteken, dat ook hier al allerlei schermutselingen waren en dat er wel degelijk Franse legers waren. Dus uh, het werd afhankelijk dan weliswaar ontzien, maar toen de strijd eenmaal ontbrandde, liepen de kosten voor de Republiek snel op. De Engelsen vielen dus een retourvloot uit de Levant aan en dat was het eerste signaal dat er een moeilijke tijd aankwam. De regering nam dan ook al meteen maatregelen en de mobilisatie van milities werd opgepakt. Daarnaast werd de zuidelijke waterlinie in staat van paraatheid gebracht. De steden in die linie, om, wat betreft ons gebied, de dus Geertruidenberg, Heusden en Den Bosch, die moesten versterkt worden. Nou, dat werk, dat versterken, dat moest voor een belangrijk deel gedaan worden door de inwoners van de dorpen in de omgeving. Zij werden voortdurend aangemaand om mensen te leveren, mannen in, in uh, bijna alle gevallen, om dat werk ook uit te voeren. Maar ze moesten ook de karren en de wagens leveren, maar ze moesten ook het materiaal leveren. Dus het hout, hè, de palissade, boomstammen, riet. Uh, en bij de groei van de garnizoenen in die steden was het ook eten voor man en paard. De karren, vrachten, haver en stro gingen naar de steden toe vanuit de omliggende dorpen. Dat zijn dan ook de stukken die je in de archieven terugvindt, want die verzoeken die zijn voor een mooi goed deel bewaard. Nou, in dit soort onderzoeken brengt je ook weer terug naar de veranderende landkaarten. In ons werkgebied liggen een aantal plaatsen die tot 1811, eigenlijk tot 1815, behoorden tot het graafschap Holland en West-Friesland. In 1815, na de Franse bezetting, werd de grens van de provincie Noord-Brabant vastgesteld. Zo kwam Geertruidenberg, Ruidenberg, notabene de oudste stad van Holland, Hoge en lage zwaluwen, schavenmoer, Raamsdok en malen en drimmelen binnen de grenzen van Noord-Brabant te liggen.
0: Oké, okay, dus die plaatsen waren in 1672 dus eigenlijk deel van de provincie Holland en dus niet van Brabant.
1: Ja, klopt. En ze hadden daarom ook een andere positie dan de Brabantse dorpen. Want Holland was natuurlijk een speler, een belangrijke speler. Uh, en na de vrede van Münster, waarmee een eind kwam aan de oorlog aan de Republiek in Spanje, dus was Brabant gedegradeerd tot een generaliteitsland en had geen zelfstandig bestuur.
0: Wat hield dat in, dat generaliteitsland?
1: Ja, dat betekent eigenlijk dat je een bezet gebied was. En je had dus geen bestuur, geen zelfstandig bestuur. Het gebied werd bestuurd vanuit Den Haag, waar de Raad van State en de Staten-Generaal zetelden. Zij hadden de zeggenschap over Brabant. En het graafschap Holland was binnen de Republiek natuurlijk het machtigste gewest, vanwege hun enorme economische kracht. En ze betaalden het meest, en dan mag je ook het meeste zeggen. En daarmee was de positie van bijvoorbeeld hoge en lage zwaluwen niet te vergelijken met de dorpen in Brabant, zoals Moegestel.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, waren de een stad zoals geert en de dorpen Hoge en Lage Zwaluwe, Schavemoer, Raamstonk en Maderdrimmelen. Dus eigenlijk Holland, waardoor zij een betere um, positie hadden. En de Brabantse dorpen waren eigenlijk een beetje het ondergeschoven kindje en die werden vanuit uh, Holland dus bestuurd. Um, ben je hier ook voorbeelden van tegengekomen in de archieven, die grote verschillen?
1: Uh, nou ja, in, uh, in de Hollandse plaatsen wordt dus bijvoorbeeld eerder alarm geslagen. Het bestuur van uh, het graafschap Holland gaat al heel vroeg uh, de steden en dorpen oproepen om uh, bijvoorbeeld milities te activeren. Dat gebeurt al zo vroeg als op 5 maart. Uh, dus dat is echt helemaal aan het begin van de strijd. Ja. Uh, de spoorden toen dus aan, uh, in dit geval Geert Berg, om zo snel mogelijk hun burgers, ingezetenen en vreemden te enroleren. Dus die moesten ze in dienst nemen. En ze kregen de functie van waardgelders. Dat zijn huurlingen die in groepen buiten de normale militie, schutterij of garnizoen werden ingezet om de verdediging te hand te nemen. Dat kon dan ook natuurlijk sneller, want die garnizoenen bijvoorbeeld moesten lang wachten.
0: Ja, precies. Die moesten van verder komen dan.
1: Ja, en ja. die kost ook geld. Uh, Geert Rijdenberg gaat een dergelijke compagnie dan ook oprichten, op 15 maart al. En deze huurlingen, die uh, werd van hooghand hand opgedragen om de nodige passen en frontierplaatsen te bezetten. Zeg maar de belangrijke punten in dit gebied. Ze werden bewapend door de stad. En het stadsbestuur van Geertruidenberg, die zat ondertussen niet stil. En deed met enige frequentie verzoeken aan de staten van Holland en West-Friesland om versterking van het garnizoen. Omdat het leger zwaar verwaarloosd was vanaf 1648 kwam die versterking maar mondjesmaat op gang. Bovendien, door de concentratie van de aanval in het oosten van het land, moesten de hem ook echt keuzes maken van ja, waar gaan we nu onze soldaten naartoe sturen. En toen ze eenmaal versterkingen kregen, ontstonden er weer nieuwe problemen. En op 5 april vaardigde de, het stadsbestuur een resolutie uit waarin ze de herbergiers en tappers verbieden om na 9 uur nog bier te tappen of wijn te schenken. De reden is dat duidelijk genoemd is om te voorkomen dat onrusten, oneenigheden en misverstanden bij de burgers en de soldaten al hier ontstaan. Blijkbaar kwam het te vaak voor dat de vechtpartijen uitbraken in de stad.
0: Ja, er is ook weinig veranderd hè, in al die tijd.
1: Ja. <laughs> Mannen en drank, dat is een hele slechte combinatie. Ja. Dus de soldaten uh, in de stad betekenen ook last van inkwartiering en daarmee gepaardgaande problemen voor de inwoners.
0: Um, ja, en die, al die soldaten hadden natuurlijk ook een slaapplek nodig. Maar wat voor problemen leverde dat eigenlijk nog meer op?
1: Nou, dus het was uh, inderdaad, de, de drukte nam natuurlijk toe. Hè? De, de ruimte, de schaarse ruimte. Het, was natuurlijk, het waren natuurlijk de steden, dus er was niet de eindloos ruimte. Ja. Um, er moest gedeeld worden. Uh, ze moesten allemaal eten. Die soldaten kwamen ook vaak uit het buitenland. In Geertruidenberg lag bijvoorbeeld een Spaans garnizoen. Dus je had daar allerlei complexe situaties die ontstonden. En als de Franse legers dan de Rijn zijn overgestoken, dan intensiveert het stadbestuur de verzoeken om versterking van het garnizoen. En de angst neemt ook toe dat de Fransen naar het westen trekken. Dat heeft ook wel andere gevolgen, namelijk vermogende burgers willen de oorlog voorblijven en vertrekken uit de stad.
0: Ja, die nemen de benen of dat proberen ze.
1: Ja, precies. En die willen dan hun dure spullen en huisraad meenemen en hun geld natuurlijk. Uh, dat heeft weer gevolgen voor de stadskas. En het stadsbestuur besluit dan ook op 23 juni 1672 om iedere burger te verbieden om goederen uit de stad te vervoeren op straffe van verbeurdverklaring van diezelfde goederen.
0: En wat hield dat in?
1: Nou, de beurtverklaring hield eigenlijk in dat als je betrapt werd op het vervoeren van, uh, van een wagen met spullen bijvoorbeeld, dat die spullen dan uh, moesten worden afgestaan. Dus die werden gewoon in beslag genomen.
0: Ja, dus als mensen dachten, we vertrekken met al ons hebben en houden, dan uh, moesten ze dat inleveren bij het stadsbestuur.
1: Ja, als ze betrapt werden. Dat was natuurlijk wel voorwaarde. Uh, maar goed, het geeft ook aan dat er blijkbaar dus veel, veel mensen waren die dat ook deden. Ja, want ja. anders hoef je zo'n maatregel niet te nemen, zo'n resolutie niet, uh, niet af te uh, sluiten. Van de andere kant is er soms ook reden tot feest, eh, met name als er militaire successen zijn, zoals bij de bevrijding van Naarden in 1673 en bij de ondertekening van de vrede van Westminster met Engeland. Eh, en ook in 1674, dus met de, na de bevrijding van Graven, is het feest. En in stadsrekeningen vind je dat dan terug, omdat er geld wordt uitgegeven aan pektonnen die de feestelijkheden opluisteren met vuur.
0: Ja, dus het was niet alleen maar ellende. Wel meeste ellende, maar soms was er ook een lichtpuntje. Ja,
1: er moest natuurlijk ook gewoon feest gevierd werden. Bovendien was het voor de regering ook belangrijk dat er successen gevierd werden natuurlijk. En dat het ook zichtbaar werd voor uh, de landgenoten dat, uh, dat ze niet stil zaten. En dat er wel degelijk uh, gewerkt werd aan, uh, aan ontzet en, uh, en de strijd tegen de Fransen.
0: Ja, logisch.
1: Het Hollandse dorps Gravemoer werd getroffen door een ramp op 19 juni 1672. Dat is dan zeven dagen nadat de Fransen de Rijn overgingen. ...en Gelderland introkken. Dus blijkbaar waren er ook troepen die meer westelijk gingen... ...om daar onrust te stoken en angst te zaaien. En een troep ruiters plundert dan het dorp... ...en als ze gepakt hebben wat ze mee kunnen nemen... ...dan steken ze de kerk, de toren, de pastorie en het schoolhuis in brand. En die brandhaarden die breiden zich verder uit naar de omliggende huizen... En zo branden er in totaal 53 huizen af. Zo, ja. Voor een klein dorp eh, als Schaafmoer eigenlijk is. Hè. Het duurt dan ook tot 1679, voordat de gemeenschap de kerk weer kan herbouwen.
0: Ja, dat is wel echt een ramp. Ja. Uh, maar waarom deden ze dit? Was het een soort wraakactie of was het gebruikelijk?
1: Ja, de precieze die zullen we waarschijnlijk nooit meer achterhalen. Dat, het kan op allerlei manieren zijn ontstaan. Het kan qua de opzet zijn hè, vanuit de legerleiding om, uh, om de dorpen te intimideren. Hè. Dus te laten weten van nou jongens, wij zijn er en uh, je zult het merken ook. En ja, ben de toon bang. zetten. Ja, ja precies. De, en dat zou er dan voor kunnen zorgen dat andere dorpen meegaander worden. Um, uh, wie zal het zeggen? Ja, dat is dus echt onduidelijk. Uh, weet ook niet of er weinig toezicht was vanuit de legerleiding werden die troepen gewoon losgelaten en uh, moesten ze zelf maar hun eigen strategie kiezen en, en kijken waar ze keer gingen en waar ze naartoe gingen. Het kan ook zijn dat ze door iets of iemand uh, zijn geprovoceerd, het gedrag van de bewoners. Uh, ja, dat, je weet het niet ja. wat, uh, wat de trigger is geweest.
0: Blijft onduidelijk.
1: Ja, uh, Dorpsgravenmoer, dat houdt nog uh, heel veel jaren last van de kosten die het heeft moeten maken tijdens de oorlog. In, in, nog in 1689 dienen ze het zoveelste verzoekschrift in, waarin ze vragen om belastingverlaging. Ze beschrijven nogmaals het leed dat hen is overkomen in 1672. En in dat relaas staat dat schavemoer door Franse ruiters is geïnvadeerd geweest. En dat doen haar opgezetenen van haar meubelen, vee en de voorts van alles werden uitgeplonderd. Niet alleen dat, maar zelfs ook haar huizen van het meerdere gedeelte zijn afgebrand geworden. Nevens de kerken, de pastorij. Um, de dorpelingen zijn er dus niet in geslaagd om alle schade tot die tijd dus te herstellen. 1689, dat is toch uh, 17 jaar na dato. Ja,
0: dat is flink, ja.
1: Maar dat die ten dele als een puinhoop hebben moeten laten liggen.
0: De gevolgen van het rampjaar zijn dus eigenlijk nog heel lang na te voelen. Um, en ik kan me ook zo voorstellen dat dat per nogal kan verschillen. Wat je in de archieven dus terugvindt over het rampjaar.
1: Ja, dat is zeker zo. Dat, dat hangt ook vaak af van de specifieke omstandigheden die in een dorp uh, heersen. Daar komen we nog wel uh, voorbeelden van tegen in de loop van dit verhaal. Uh, bijvoorbeeld hoge en lage zwaluwen. Dat ligt in de nabijheid van de stad Geertruidenberg. En was dus ook Hollands gebied in die tijd. Uh, Geertruidenberg als vestingstad in de buurt, die deed zeer regelmatig een beroep op hoge en lage zwaluwen. Uh, het dorp zelf was al heel vroeg in 1672 alert. En stelde lijsten op met weerbare mannen die in geval van nood konden worden ingezet. Dus al op 28 februari van het jaar moesten deze mannen zich melden bij Matthijs Klaas Fuikschot. De Waard in de Valk in Lage Zwaluwen. In die lijst met name stond ook het wapen genoemd dat de mensen in bezit hadden. Hè? Dus uh, ze moesten uiteraard bewapend zijn. Ja. En bijna alle mannen die op de lijst stonden, die hadden een degen. Sommigen hebben een piek. En weer anderen hebben een roer. Dat was een, uh, een oud geweer.
0: En een piek is een soort speer dan?
1: Ja, letterlijk. Een piek, een piek. waar je mee kunt prikken eigenlijk. Okay. Uh, ja, dat was een, 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 ja, een speer. Soms ook met een haak. Uh, en iedereen die moet zich melden op 3 maart. En wie zich niet meldt, moet een gulden boete betalen.
0: Ja, dus ze moeten zich eigenlijk dus laten registreren. Zodat ze wisten op wie ze konden rekenen dan in geval van nood.
1: Ja, ja, dat, dat wat, ja, wie ze konden rekenen was inderdaad uh, ook belangrijk natuurlijk. Maar ze wilden toch gewoon weten welke mensen er beschikbaar waren. Uh, waar ze een beroep op konden doen. Um, maar Want ze moesten dus ook vaak mensen leveren hè, aan, uh, aan Geert Berg ah, bijvoorbeeld. Ja, om precies. werkzaamheden te doen.
0: Dat was gewoon een lijstje.
1: Ja, dat klopt. Het was een lijstje. En uh, dit soort mensen hadden dan wel wat meer taken. Hè, die konden ook in de, in de verdediging of in het wachtlopen in zo'n plaats uh, ingezet worden. In dit geval was het ook van belang om te weten wie er allemaal een wapen had. He, dus dat je niet iemand uh, liet wachtlopen die helemaal niks had om uh, zich mee te verdedigen. In ja, dat geval heeft vanuit. weinig zin dan. Hè? Ja, nou ja, je voelt zich waarschijnlijk ook niet zo zeker. Uh, en die boete die geeft al aan dat niet iedereen graag deelnam aan dit soort activiteiten. He, ze stonden natuurlijk niet allemaal te trappelen om, uh, om voor dit soort uh, klusjes uh, op te draven.
0: Nee, ik kan me wel bij voorstellen.
1: En het dorp uh, werd in wijken ingedeeld en daar werd dus per wijk wacht gelopen. En een reglement beschrijft de verplichtingen van die wachtlopers voor. Hoe laat ze moeten beginnen. Als ze niet op hun post waren, kregen ze een boete. Ze moeten een geweer en een degen bij zich hebben, et cetera, et cetera. Ze moeten zich ook goed gedragen. Ze hebben natuurlijk een voorbeeldfunctie. Ze moeten niet uitgelaten te zijn van gevecht, caivagie, dus ruzie. Vloeken, sweren, ook schelden. Als andere ontuchtigheid te bedrijven. Op penen en de boete van zes gulden. En de meesten hadden geen militaire achtergrond. Dus het bleven gewoon burgers die hun best deden om hun dorp te beschermen.
0: Ja, en wat ik altijd zo leuk vind aan die teksten, die oude teksten, is het taalgebruik. En dan moet ik zeggen, ik kan het vaak wel lezen wat er staat. Maar echt begrijpen, dat is wat lastiger. En wat bedoel je dus met bedrijven op penen? Wat betekent dat?
1: Ja, op penen is eigenlijk gewoon op, is een boete. dus op straffen van, zou ah, nou je ja. nu zeggen. Ja. En uh, nou, eind augustus, begin september 1672... Dan ontvangt het dorpsbestuur een bode van de vijand die een brandschatting oplegt voor de dorpelingen.
0: En wat is een brandschatting?
1: Ja, dat is uh, een manier van meestal door vijandelijke legers of bezettende machten uh, die daarmee geld eisten. En dus er moet gewoon geld betaald worden. Je moet je ook voorstellen dat zo'n leger, die komt hier naartoe, die hebben natuurlijk ook niks bij zich. Hè? Die Franse legers is hartstikke leuk, Ze zijn ver van huis. Uh, die kunnen niet alles uh, meenemen wat ze nodig hebben, dus die gaan dat gewoon, die gaan leven van het land, zoals dat dan heet. Ja, die
0: komen dat opeisen. Ja, die
1: komen dat eisen of ze gaan plunderen, dat is we net bij bij Schravenmoer, uh, hebben gezien. Um, dus die, die hebben verschillende manieren om dat te doen. Nou, brandschatting is er eentje van. En dat woord brand, daar zit hem dan vooral in dat ze dus eigenlijk dreigden. Ze moesten dus geld hebben en anders gingen ze brandstichten en plunderen. Waar we het net even over hadden bij Schavenmoer. Dat zou het dus best kunnen zijn dat ze, dat ze gedacht hebben, we pakken er een paar plaatsen uit. Daar gaan we stevig in. En dan bij de volgende plaatsen, die weten dan in ieder geval dat we daartoe in staat zijn. En dat... Um, ja, dan dat gaat dat ze, het wat soepeler. Dan ja, gaat het gewoon makkelijker. En betalen. dat ze moeten betalen. Maar goed... Ja. Ze hebben wel buiten de waard gerekend in dit geval, want bestuurders van hoge en lage die besluiten om niet te betalen. En ze vragen aan de Prins van Oranje uitsluitsel. Dus ze zeggen eigenlijk van ja, hoe moeten wij ons gedragen in dit soort situaties? Ja. En die zegt dan uh, onverbloemd dat zijn hoogheid introduceert, dus verbiedt aan de supplianten, de aanvragers, dus in dit geval dus hoge en lage zwaarlieven, alle contributie aan een vijand op penen daartoe staan. Dus daar stond een boete op. Dus de, de landsheer zegt eigenlijk, je mag niet betalen aan ja, de vijand.
0: Dat is wel logisch, want hij wil niet dat die legers worden bevoorraad of hè, extra geld krijgen. Maar dus, voor die bedopelingen lijkt me dat wel een lastige spagaat waar hij dan in zit.
1: Ja, zolang de Fransen niet voor de deur staan, is het een makkelijke keuze, maar zeggen. Maar als ze al op de stoep staan, dan, ja. Euh, ja, dan heb je, zit je natuurlijk in een andere onderhandelingspositie, ik zit in ik maar zeggen. Binari. Ja, dat kan in ieder geval goed zo zijn. Nou, het dorpsbestuur maakt zich ook sterk om de kosten in de hand te houden natuurlijk. En verzocht regelmatig aan de prins van Oranje om verlichting van de kosten en de verplichtingen. Dat zie je ook dat het een Hollandse gemeente was. Benaderde ze ook meteen direct die prins. Ja, precies. Dat kon. Ja, die zochten ze gewoon op in, in zijn legerkampen. En die zwierven een beetje door uh, de Holland. Verschillende plaatsen. En daar gingen ze dan naartoe om, uh, om dit soort verzoeken te doen. Nou, Geert Rijdenberg, die vraagt in 1673 om 50 mannen die de stad kunnen verdedigen. Uit Maden komen dan honderd mannen. Um, en dat vragen ze omdat een deel van het garnizoen dan is vertrokken... en de verdediging is verzwakt. En op deze manier willen ze de verdediging weer wat versterken. En naarmate de, de tijd voortschrijdt wordt de bereidheid van het dorpsbestuur en van de inwoners ook minder. Dus de animo om leveranties te doen in de natuur of in personen... die neemt eigenlijk gestaag af.
0: Nou ja, dat is eigenlijk ook best wel logisch. Hè? Want op een gegeven moment is het gewoon klaar. Dat merkte je bijvoorbeeld ook in corona... Hoe langer het duurder, ja, hoe minder draagvlakker was onder de bevolking uh, um, ja, voor alle maatregelen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat is zo. En het, het mooie en het interessante van het doen van onderzoek is dan dat precies dit soort uitkomsten eruit komen. Dus mensen zijn mensen en die blijven ook mensen. De omstandigheden kunnen veranderen, maar de reactie die is vaak hetzelfde.
0: Niks nieuws onder de zon. Nee.
1: <laughs> Op 9 december blijkt dat het dorpsarchief van de Zwaluwen naar Geertruidenberg is gebracht om daar veilig bewaard te worden. Op die dag ontving Bartholomeus Ademaat de somme van 18 ponden overlevering van een ton boter aan juffrouw Pelt op het hof tot Geertruidenberg, daar de boeken en de papieren van de secretarie van de Zwaluwen waren gevlucht.
0: Wat grappig. Het zijn dus de archieven, neem ik aan. Ja. Ja, dat is misschien ook wel de reden dat we er vandaag de dag nog kunnen inzien.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Nou, dan gaan we door naar Raamsdonk. Uh, in het eerste jaar van de oorlog was het daar goed raak. Dit dorp, onder de rook van Geert Ruydenberg, maakte zich druk over de verblijfplaats van het Franse leger. Zij waren bang dat dat leger ook in raamsdonk de tenten zou opslaan en dat wilden ze graag voorkomen. In uh, juni van uh, 1672 lagen er al Franse legereenheden bij Vlijmen, die alle dorpen in de omgeving brandschatten. betalen dus, hetzij in rantsoenen, dus gewoon in, uh, in natura, hetzij in geld. Uh, en de stadhouder van de gemeenschappelijke dorpen in de Langstraat, Peter Melse Brouwer, doet zijn uiterste best om zich te houden op de verblijfplaats van de vijand. In juli 1672 waren de Fransen in creve Cœur bij Sertogenbosch... en Peter Melse Brouwer reisde daar ook heen om een oog in het zeil te houden. Hij zocht ook contacten in het Franse kampement om zo extra informatie in te winnen. Vriendjes maken is altijd goed. Om de hogere officieren tevreden te houden moesten er ook regelmatig geschenken worden geregeld. Meestal in de vorm van wild en ander kostbaar eten. Dat noemden ze dan vaak ook een vereering. In de rekening kom je dat dan terug als een vereering. Ja. En op 21 juli schrijft hij dat hij naar Ten Berg is gereden. Dat is Geertruidenberg. Daar een zalm heeft gekocht die wij naar Druinen gebrochten en de vereerde aan een veldmaatschalk van de koning van Frankrijk. Dus leveranties aan de Fransen in Graven, en Nijmegen kosten in totaal het dorp 1200 gulden.
0: Dat is eigenlijk wel slim, een beetje zoet houden die Fransen. En die Goed. brouwer, hè? is dat een voorwaarde van jou?
1: Nee, dat is geen voorwaarde van nou, mij. Dat zou wel leuk zijn geweest. Ja. Nou, niet alleen die Franse kosten geld, uh, ook het staatsleger, leger. Dus het, je eigen, het eigen leger met mannen en paarden, die moesten eten en sloeg ergens zijn tenten op. Uh, bovendien leverde Raamsdonk mannen die in diverse plaatsen de verdediging op orde moesten brengen. Onder meer in Heusden waren dorpelingen uit de Raamsdonk te vinden om de vesting te versterken. Het Staatse leger, onder conditie van zijn hoogheid den Heeren Prins van Oranje, binnen Raamsdonk gekampeerd geweest en er verbleven meer dan zes weken. Dat kost oh. het dorp al hun koren, hooi, stro, bies en riet. Daarbij is het dorp ook ontbloot van alle plantatie en de bomen, gewas, maar ook van hun vee, paden, koeien en varkens.
0: Zo'n flinke kaalslag. Hè? Ja, dat,
1: dat hakte er natuurlijk flink in. En, uh, Raamsdonk kreeg ook te maken met vluchtelingen uit andere dorpen die kregen ze daar binnen in grote getalen bestaande met wagens, peerden en de beesten. In de hooi en de principaalste grasvelden te nedergeslagen en er alles onder de voet gelopen. Welke schade niet wel kan worden begroot. Ja, dus, dus ook, ook het, het feit dat daar ja, landgenoten aankwamen, die, die namen natuurlijk ook altijd niet zo nauw. Die, die waren gewoon op zoek naar de veiligheid. En die, uh, ja, die kampeerden ook gewoon in de, in de velden uh, waar de, waar de oogst nog op het veld stond
0: ja Dus ook al was er geen direct oorlogsgeweld in de buurt, al een leger of vluchtelingen konden eigenlijk al voor zorgen dat, het, dat een dorp of stad heel veel kosten moest ja, maken. Ja, dat klopt, ja. Um, nou ja. Dit waren de Hollandse dorpen, maar wat speelde er dus in het generaliteitsland Brabant?
1: Nou, daar speelde zich behoorlijk wat af ook. Daar zullen we het nu uh, over gaan hebben. In uh, april 1672, dan ontvangt de kwartierschout van Oosterwijk een bericht uit Den Haag met een aantal maatregelen die de lokale besturen moeten gaan uitvoeren. Dus hij moest dat opdragen aan de gemeentes die onder zijn kwartier uh, hoorden. Dat betreft de plaatsen voor goede en sufficiente slagbomen om de vijandelijke troepen tegen te houden.
0: Slagbomen. Dan zie ik nu van die rood-wit gestreepte dingen voor me. Uh, ja, zoals bij de trein. Ja,
1: maar dat is dus niet zo. Althans... We hebben er geen tekeningen van, maar ik neem niet aan dat ze rood-wit gestreept waren.
0: Geen reflectoren erop.
1: En dat het ook letterlijk bomen waren ja. die daar uh, uh, hingen of lagen. Uh, en het is uh, dus afgezien van de, van de kleuren en de trein, uh, heb je helemaal gelijk. Dat, het waren slagbomen en uh, ik heb me ook al afgevraagd wat daar het nut van kan zijn geweest. Ja,
0: een boom op de weg. Ja, dan stap je met je paat toch zo over, zou je zeggen. Ja,
1: maar ik vermoed dus ook dat daar één of twee wachters bij stonden. Die, um, uh, die dat bewaakte. Want anders okay. heeft het heel erg weinig zin. Je kan er namelijk ook gewoon omheen lopen. Dus ja. uh, geen, geen belemmering die je verhindert... om er inderdaad overheen te stappen of omheen te gaan... Uh, als het uh, op een weg staat. Dus de wachters zijn daar wel belangrijk bij.
0: Ja, misschien ook om door te geven van... oh, ze komen eraan. Een beetje zicht te houden op wat er eigenlijk allemaal gebeurt in het gebied. Ja. Ja.
1: Ja, en, ja, en ook wel een, misschien een controlepost. Want als ze dan de vijand zagen... dan moesten ze dus... Kleppen met de klokken. Dus ze moesten gewoon de klokken luiden. De, de kerktoren had meerdere functies. In die tijd was het niet alleen maar om de, naar nou de kerk te roepen, maar ook bij, bij rampen uh, of in dit soort gevallen werd uh, die kerkklok gebruikt om, uh, om de ja, bewoners te waarschuwen. Een functie. En um, het was dan het doel om de vijandelijke troepen zoveel doenlijk is af te keren mogen. Nou, dat, ja. uh, ik ben benieuwd of die, um, die bevolking daartoe altijd in staat of bereid was. Maar goed, het was, uh, dat was in ieder geval de theorie. En om het laatste mogelijk te maken, moeten de plaatsen in de meijerij van Sertogenbos alle bekwame manspersonen in de wapenen brengen. Dat was eigenlijk wat we hiervoor ook al lazen bij Geertruinenbergen. Ja. En op 16 april was er al een resolutie gekomen voor het aantekenen en roleren en aanwijzen van een lijst waarin elke tiende man terechtkomt. En de vorster van Loon op Zand, van Duppen, die publiceert deze maatregelen op 4 mei 1672 in zijn dorp. Dus ook daar moest eigenlijk soort van mobilisatie plaatsvinden.
0: Dus één op de tien mannen die moesten aan het werk ja. Ja, verdedigen dan? Ja,
1: nou, die waren in ieder geval inzetbaar om in geval van nood... Uh, ...de wapens te pakken en het uh, dorp te verdedigen.
0: Ja, precies. Dan weten we ook eigenlijk hoe, ja, hoe de bevolking... ...op dit soort dingen reageerde?
1: Nee, daar heb ik uh, eigenlijk niets van teruggevonden. En aangezien deze maatregel natuurlijk in meerdere archieven voorkomt... ...zal het ook wel eens een nut gehad hebben. Van de andere kant... Dat het wel in de periode van gevaar zijn geweest. Dat dit weer effectief werd nageleefd. En niet gedurende het hele jaar of alle jaren van, uh, van de oorlog. Ja,
0: dus werd echt ingezet als het echt nodig was. Ja, ja. Ja.
1: En dan op 11 mei 1672, dan komt er uh, nog een Oekase uit Den Haag. Die werd verzonden naar Johan de Ruiter. Dus de schout van het kwartier van Oosterwijk. Een Oekase? Ja, dat is een bericht. een bericht. Maar dan een beetje een chic Een chic bericht, oké. Nou... Ja, ik weet niet of het echt ziek was. Maar goed, het was ook meer een, een, um, moet ik zeggen, een bevel wat je niet naast je neer kon leggen. Okay, en een beetje dwingend, dwingen, bericht. Ja, dwingend bericht. Ja, een dwingend bericht. De Raad van State die draagt daarin de kwartierschout op om direct na ontvangst van dit bericht. De secretarissen onder het district u toevertrouwd. en iedereen die enige protocollen, registers of de charters onder haar zijn hebbende. het publiek of de gemeente al daar rakende. deszelfs protocollen, registers, charters en de pampieren. een uitgezonderd onmiddellijk over te brengen naar Sertogenbos. Daar moeten de archiefstukken bewaard worden. En de relevantie van het archief blijkt hieruit overduidelijk.
0: Ja, dus dit was een dringend bericht om eigenlijk heel het archief en alle belangrijke papieren over te brengen naar Den bos. Um, wat wel logisch is, want tegenwoordig hebben we vaak hè, backup. Maar dat hadden ze vroeger niet. Dus ja, de fik erin, dan is het ook echt weg. Ja. ja,
1: dat klopt. En waarschijnlijk hebben ze ook... Um, Lessen geleerd uit het verleden, waarbij de vijand uh, dat archief uh, gebruikte of inderdaad vernietigde, waardoor er natuurlijk... Uh, ja, kan je ook administratief... niks meer terugvragen. Nee, en, nee, nee, dat klopt. En uh, bestuurlijk en uh, voor de belasting en zo was dat dan natuurlijk een hele toer om dat allemaal weer op te bouwen. Ja. Op 14 mei 1672, dan besluit de Staten-Generaal tot maatregelen om de legers van de vijand te dwarsbomen. Ik zei net al, hè, die moeten eigenlijk leven van het land... Uh, dat wist natuurlijk iedereen, dus de Staten -generaal die besluiten dan tot redelijk drastische maatregelen. Zo krijgen de inwoners uh, of de bewoners van de meierij van de kwartierschouw van Sertogenbos op 16 mei de opdracht om alle meubels en hun koren en hooi te vervoeren naar de stad. Daardoor kunnen de vijandelijke legers zich niet bevoorraden ten koste van het platteland en het voorkomt ook plunderingen. Daar moet bij gezegd worden dat Den Bos dan natuurlijk goed in zijn voorraden gaat zitten. Ja,
0: ik wil zeggen, dat is wel uh, slim bedacht van Den Bos. Ja, dat is
1: listig. Uh, daarbij komt nog dat al het land dient te worden omgeploegd, omgehaald, vertreden en gedevasteerd. Dat alles daarop zouden mogen wassen voor mensen en de vee onbekwaam gemaakt mocht worden. Dus dat moet uitgevoerd worden binnen vier dagen na de dagtekening van het stuk. Zo niet, dan zal dit bij de sterke hand van de staat zonder enig delay of de conniventie zal werden gedaan. Van Duppe publiceert dit in Loon met klokkenslag op 19 mei. Dus ja. dat wil zeggen dat, die, dat dit ook zeg maar zeggen vanaf de kerk, vanuit de kerk wordt uitgeroepen of opgedragen aan de bewoners vanaf uh, die, de toren. <laughs> nou, die zijn, ik denk met de met het de, de kleppen van de klok, dus het slaan van de klok, zijn die naar de, uh, de, de kerk gehaald. Ge, gehaald ja, ja, van jongens, we hebben een mededeling.
0: En dat zijn wel hele sterke woorden, ook wel echt hele strenge maatregelen. Ik moet ze gewoon in complete hebben en houden, verplaatsen en vernietigen.
1: Ja, dat klopt. Dus, dus dat is inderdaad best wel ingrijpend. Ik weet ook niet in hoeverre dit allemaal is uh, doorgevoerd. Het was natuurlijk mei, dus het is nog helemaal in het voorjaar. Dus de, de, de oogst is er nog niet. Je moest eigenlijk alles wat op het land staat uh, vernietigen. Dat ja, die,
0: en die mensen moeten ook wel zelf eten. Dus ze kunnen ook niet elke keer naar Den Bos gaan en dan... Nee. Hm. nee. Oké.
1: Okay. Die oplossingen, uh, hoe dat opgelost moet worden, dat staat ook niet uh, beschreven. Dat vond Den Bos ook niet zo interessant, denk ik. Misschien niet. Nee. En de staten-generaal ook niet. Nee. Nee. Dus in, in, nou, in juli kwam er een uh, groot Frans leger door Hilva en Beek. Dus langzaam zie je dan dat Brabant eigenlijk niet langer ontzien wordt... en dat daar toch allerlei manoeuvres uh, plaats gaan vinden. Ja. En er kwamen dus meer dan duizend manschappen... met hun paden en bagagewagens en karren door het dorp. Uh, die groep die kwam van Bokstel. En dan tijdens hun doortocht... alle de vruchten, granen en de voerage enigszins omtrent haar passage staande mee. Dus alles wat ze op hun weg tegenkwamen, dat namen ze wel mee. Uh, en alsof dat, dat nog niet genoeg was hebben zij ook de huislieden van haar goederen en de meubelen beroofd... wat een schadepost opleverde van 750 gulden. En van deze troep soldaten heeft een deel ook toegeslagen op de hoeve van Tulder. Dat ligt iets ten zuiden van Hilvarenbeek. Uh, en ze hebben daar kisten en de kasten aan stukken geslagen... waardoor Deonijs Kolen, de pachter, voor bijna 90 gulden schade had opgelopen.
0: Maar wat moesten die soldaten echt met die meubels? Ik neem aan dat ze ver van huis waren en daar ga je toch niet mee slepen...
1: Ja, dat weet ik dus niet uh, precies. Uh, het was vaak ook nog zo dat ze dan in zo'n dorp wagens en karren vorderden. Hè? Dus dan zeiden ze gewoon jongens. En dan moesten uh, burgers moesten gewoon meerijden met het leger om die spullen te vervoeren.
0: Dus ze moesten ook nog hun eigen spullen vervoeren?
1: Uh, ja, dat, dat kwam in ieder geval voor. Maar gingen ze dat, dat
0: dan we... verkopen of zo? Of?
1: Ik denk dat dat verkocht werd. En misschien hebben ze het voor een deel in hun eigen kampementen gebruikt. Als dat tenminste een staand uh, kamp was. Hè? Dus niet, oh, ja, uh, niet een mobiel kamp. Ja, ja. Maar uh, het is inderdaad een terechte vraag van, ja, wat, wat moesten die mensen daarmee? Gingen ze dat, dat verpassen of ver, verschepen ze het allemaal naar Frankrijk? Zijn dat al die meubels die wij nu in, uh, in de brokante winkels in Frankrijk gaan <laughs> we weer terugkopen? Wie zal het zijn? En ja, dat weet ik niet.
0: Ja, of misschien was het gewoon ook een beetje maxvertoon: Zo van, uh, ja...
1: Ja, plunder heeft natuurlijk wel, het doet wel iets met het moraal van, uh, van een volk natuurlijk. Hè? Als je ja. gewoon in een leeghuis uh, achterblijft, dan, uh, ja, dan, dan word je niet blij en dan, uh, nou, dan voel je je wel echt zwaar benadeeld. Ja. Nou, de inwoners van uh, Oosterhout, die leverden onder andere in juli 1673 palissaden aan de stad Breda, ten dienste en de tot fortificatie. En dat waren boomstammen of dikke takken, die werden gebruikt om de stadsmuur en andere fortificaties te versterken hoofdleverancier was de heer Snelle, die 138 palissaden voor zijn rekening nam. Zo. En vervolgens zijn de namen van een kleine 700 oosterhouters opgesomd, verdeeld per buurtschap en de hoeveelheid palissaden die zij hebben geleverd.
0: Ah, dit is wel echt een vette genealogische bron, want dat... dan heb je heel veel namen en ook ongeveer waar ze wonen. Ja,
1: zeker. Ja. Ja, dus dat is een mooi, mooi detail wat in je genealogie opgenomen kan worden. En in totaal leverde Oosterhout 2874 palissaden tegen een vergoeding voor de leveranciers van 3.593 gulden en 15 stuivers. En de meeste kwamen uit het buurtschap Middelwijk, 1135, en de minste uit Ter Aalst, 30. En de kwitanties van Jochem Akkermans, Cornelis Jans, Jacob Adriaanse de Lang, Adriaan Leenaerts Rutte en Roggers Akkermans, die tonen aan dat de palissade, de stormpalen en de fascijnen, dat zijn eigenlijk takkenbundels die ook gebruikt werden om versterkingen aan te brengen, per schip vanuit Oosterhout naar Breda werden vervoerd.
0: En konden ze die kosten dus ook ergens declareren? Of zagen ze ja, nooit echt meer geld voor hun goederen?
1: Nou, het feit dat het allemaal geregistreerd is, impliceert eigenlijk al dat ze in ieder geval uh, opgegeven hebben wat het hun gekost heeft. Ja. En ook dat uh, het, het bestuur, het dorpsbestuur, dus uh, de noodzaak zag om dat vast te leggen. Want dat werd inderdaad wel vergoed. Um, en die archieven die zitten, zitten vol met declaraties en kwitanties. Het zijn, we zijn Nederlanders, dus we letten ja. goed op onze centjes. Ja. Um, en de, het feit dat die namen en de cijfers kennen... komt ook omdat ze dat dus goed noteerden en het terug konden vragen. Het landsbestuur werd bestookt met verzoekschriften... om belastingvermindering of vrijstelling. En dan in juli 76, 1676, worden inwoners van Oosterhout opgeroepen... om zich te melden voor werkzaamheden bij Maastricht. O. Ja, deze stad die was in uh, 1673 in recordtempo veroverd door uh, Lodewijk XIV in hoogste eigen persoon. En uh, stadhouder Willem III die kon dat natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. Dus hij was van plan deze verovering ongedaan te maken. En in deze strijd uh, zocht de stadhouder hulp voor werklieden die mee moesten werken aan de belegeringswerken. Op 30 juni 1676 vaardigde de stadhouder het bevel uit waarbij hij uh, arbeiders vorderde. En de baronie van Breda, die moest duizend personen leveren en vijftig karren met paarden en voerlieden. Het deel van Oosterhout bedroeg 159 personen met de schup of de bijl, moesten ze meenemen, en acht karren.
0: Nou, Maastricht is ook wel echt veel weg. Ik kan me zo voorstellen dat die mannen misschien nog nooit zo ver van huis zijn geweest.
1: Nou, naar nou, Maastricht zullen ze inderdaad niet veel zijn geweest, die bewoners van, uh, van Oosterhout. Uh, maar een tripje naar Breda of Geertruidenberg was wel heel gewoon. Soms moesten de mensen ook daar zijn om inkopen te doen of zaken te doen of zaken te regelen.
0: Oké, okay, dus een beetje reizen deden ze wel soms.
1: Ja, ja, de samenleving was een stuk minder vast en immobiel. Dus ze waren juist heel erg mobiel. Mm. En het is nogal een onderneming om natuurlijk helemaal vanuit Oosterhout naar Maastricht te, te reizen. En daar een bepaalde periode werkzaamheden uit te voeren. Uh, de mannen moesten zich melden uh, rond 8 juli. Uh, en de aanhef van iedere lijst, die bevat weer andere elementen. Dus blijkbaar was de opdracht niet geliefd. En moest een boete van 25 gulden per persoon... of 50 gulden per kar aan te pas komen om de juiste motivatie te krijgen.
0: En dat is wel echt een flinke boete.
1: Ja, dat, zijn, dat is echt een serieus bedrag, ja. En, en het was ook al 1676, dus de oorlog was al vier, vijf jaar bezig. Hè. Dus de, ja, waar we het is... eerder over hadden, die vermoeidheid treedt dan toch op een gegeven moment in. Uh, Maastricht was natuurlijk ook niet in het directe belang van uh, de inwoners van, uh, van Brabant, zal ik maar ja, zeggen. Ja, dus
0: dat zocht ook wel voor minder motivatie. Ja,
1: het was een lange reis. Je was lang van huis. Dat scheelde ook allemaal inkomsten. Hè? Dus je, je, ja. je kon niks uh, verder doen aan je ambacht of aan je boerderij. Het was dan ook. geen
0: populaire job. Nee.
1: <laughs> nee. En het was ook behoorlijk ingrijpend. Uh, de personen die voor Maastricht niet geweest zijn, worden uiteraard bezocht voor een verklaring. En van acht personen die zeggen dat ze er geen raad hebben mee weten. Uh, dus er waren natuurlijk ook mensen die, die kregen dat verzoek. Um, um, ja, die, die konden moesten...
0: daar niet aan voldoen eigenlijk.
1: Nee, maar die wisten ook niet goed. Ja, wat moet ik nou doen? Moet ja. ik nou gaan of moet ik nou niet gaan? Um, wat voor consequenties uh, heeft dat? Hè? Dat was natuurlijk niet allemaal het waren geen, ja. uh, geen sufferts. Die mensen dachten gewoon na. En die wikten en wogen natuurlijk wel wat, uh, wat de consequenties zouden zijn. Ja. Anderen zeggen dat ze het gaan oplossen door iemand te zoeken. Dat kon namelijk ook. Je kon ook een plaatsvervanger uh, benoemen. Ah, oké. Okay. Of het te zeggen als de persoon in kwestie weer thuis komt. Natuurlijk klassieker is, hij ik zoek is Jan, niet. hij is er niet. Ja, <laughs> niet zo voor rondje oh, lopen. <laughs> ja, maar ik zal het hem zeggen als hij er weer is. Ja, precies. Um, nou, van de tien mannen is bekend dat ze wel bij Maastricht zijn geweest, maar van het werken gaan lopen. Dus die zijn gewoon op een gegeven moment dat we die gedacht, jongens, het is ja, mooi. Ik, dacht, uh, de ik ga weg, ja. En bedankt. Uh, twee van hen zijn ziek thuisgekomen. 27 personen zijn op dat moment nog aanwezig bij Maastricht. En een andere lijst toont 18 personen die op 18 juli zijn vertrokken uit Maastricht weer terug naar Oosterhout. En een andere lijst weer geeft een totaaloverzicht aan van de mannen uit Oosterhout per buurtschap die bij Maastricht moesten werken en zijn vertrokken met datum van vertrek en naar en terugkomst uit het leger. Daar staan ongeveer 150 namen op. Dus die 159, wat het uh, quotum voor Oosterhout was, daar zijn ze redelijk goed uh, bijgekomen. Ja. Daarvoor zijn er 15 gedeserteerd en 15 zijn teruggekomen. De omstandigheden zullen niet optimaal zijn geweest bij die belegering. En mogelijk heerst er een of andere epidemie. Uh, per naam staat erbij of hij zelf is gegaan of een plaatsvervanger heeft gestuurd. En of hij de hele tijd heeft gewerkt of eerder is vertrokken of gedeserteerd. Dus ja. dat werd wel redelijk minutieus bijgehouden. Ja. En dat komt ook omdat ze allemaal een vergoeding kregen vanuit de gemeente ah, voor okay. hun tijd daar.
0: Dus je kreeg wel een beetje geld voor ja. je diensten. Ja. Nou, weer echt een supermooie genealogische bron. Hoe vet is het als je dit... ...weet van je voorvader.
1: Ja, ik zou willen dat ik er een, zo eentje in mijn uh, stam om had zitten je in Je bent ieder
0: geval. niemand uh, tegengekomen.
1: Nee. nee, het grappige is, in meerdere plaatsen komt dit vooruit. Dus meerdere plaatsen ja. hebben archiefstukken bewaard van uh, die uh, belegering bij Maastricht. Maar andere hebben niet. Kijk, Breda was natuurlijk, daar was de invloed van Oranje veel groter. in Ja, een, in een omgeving, precies. Omdat dat uh, een, een bezit was eigenlijk van de Oranjes. Ja. Dus misschien dat ze daar meer uh, druk hebben gelegd dan uh, op andere delen van Brabant.
0: Precies, en dan konden ze waarschijnlijk, wisten ze van... nou, hier kunnen we wel genoeg mensen rondselen om dit ja. te gaan doen. Ja, en die
1: voelen zich ook min of meer verplicht, want de prins vraagt het.
0: Dus. Ja, precies.
1: Nou, er is uh, één geval bekend van een man die terugkwam met het rood melissoen. Dat zouden we nu dysenterie noemen, ook rode loop of buikloop. Had ja. hij uh, onder de leden gekregen. Het gaat om uh, Thomas Peter Luiken... Die vertrok op 6 juli samen met andere pioniers naar het leger van zijn hoogheid voor Maastricht om al daar te werken. En hij keerde op 22 juli terug in de avond. En hij kwam toen aan bij het huis van Cornelis van vic En hij klaagde tegen hem dat hij geheel ziek en met het rood besmet was. Hij wilde graag in het huis slapen, maar dat weigerde Cornelis Vick vic omdat zijn de familie met gelijke schadelijke ziekten niet zouden besmet worden. Op zich een te ja. begrijpen keuze. ja. De mannen die samen met Thomas uit het leger terugkeerden naar Oosterhout, die verklaarden dat hij deze ziekte onder de leden had. Zijn verklaring over dit voorval is opgetekend op 24 juli 1676. Dus je kan ook niet zomaar zeggen, joh, ja, ik was echt ziek. Die, er werd wel degelijk, degelijk onderzoek gedaan van, nou is, is iemand wel echt ziek en zijn daar ja, de, precies, getuigen van. Ja precies,
0: dat geen lesmoesje was. Ja,
1: en het, maar het verhangen is wel dat deze Thomas Luiken naar Bestricht vertrok in plaats van die Cornelis-Jan Fick.
0: Oh, nou dat is niet netjes. Dan heeft die man, uh, helpt je uit de brand. En die komt dan terug om, vraagt hij om hulp en dan weig je dat.
1: Ja, dat is inderdaad niet, uh, niet netjes. Van de andere kant, hij heeft natuurlijk wel een zwaar besmettelijke ziekte die, uh, die dodelijk kon zijn. Uh, uh. Maar goed, het is, uh, je had er ook anders op kunnen reageren. Ja. Het liep slechter af met uh, Adriaan Cornelis van der Korput. Die was ook vertrokken uit Oosterhout om bij Maastricht te gaan werken. Maar bij gevechten daar is zijn been eraf geschoten. joh. En op 27 juli 1676 kwam dokter Montens bij hem om Adriaan te visiteren, dus te onderzoeken. Ja. En te kijken hoe het ervoor stond. Maar hij kwam te laat, want Adriaan was kort daarvoor al overleden. Ja. Nou, het dorp Terheide had een paar bijzondere fenomenen, namelijk schansen.
0: Ja, de schansen.
1: <laughs> ja, er lagen twee schansen in de buurt. De grotere Spinola-schans en de kleine schans. Beide waren aangelegd ter verdediging van Breda.
0: Goed, ja, ik kreeg misschien een beetje heel vreemd enthousiast op de schansen. Maar tijdens dus onze wekelijke leesclubjes hebben we ook teksten gelezen over die schansen. En ik vond het gewoon heel fascinerend. Want ja, wat is zo'n schans nou eigenlijk?
1: Ja, een schans is, is uh, eigenlijk een, een, een verdedigingswerk. Er zijn uh, mooie filmpjes uh, van deze schansen in de te vinden op YouTube. Uh, want ze hebben hem weer helemaal in, uh, in ere hersteld. Hmm. Die uh, ga ik
0: toevoegen aan de show notes.
1: Ja, dat lijkt me leuk. Schans is meestal een vierhoekig terrein met wallen, dus verhogingen, zandwallen. En met een gracht of wateren eromheen. Eh, daar konden ook soms kanonnen in staan. Eh, en een kleine garnizoen kon ook binnen die wallen eh, vertoeven. Zodat het ook echt een hindernis kon zijn voor eh, legers die daar wilden passeren. En het lag in de bocht van het riviertje de Mark die naar Breda ging, of van Breda kwam, net hoe je het bekijkt. Dus dat had ook een, echt een strategische rol daar. En van deze schansen was de kleine schans de verantwoordelijkheid van de inwoners van Ter heide. De schans lag dicht bij de bewoonde kern. Deze kleine schans uh, had daarom wel degelijk een militaire betekenis. En nog in 1671 zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de waterlopen rondom deze schans. Of het fort Ter Heiden, zoals het ook in de stukken wordt genoemd. Dus, dus eigenlijk
0: het... is het een soort verdedigingswerkje waar, ja. Ja, waar ze mensen konden neerzetten. Dus op een strategische plek bij die rivier. Ja,
1: het is natuurlijk een extra hindernis en dat voorkomt waarschijnlijk ook dat je makkelijk zo'n rivier over zou kunnen steken. Ja, precies. De Schans viel onder het bevel van de gouverneur van Breda. En hij was dus verantwoordelijk voor het onderhoud en waarschijnlijk voor de militaire bezetting van dit fort of de Schans. De Schans is aangelegd na de herovering van Breda in 1637 door Frederik Hendrik. En hij had het doel om het scheepvaartverkeer over de markt te beschermen en vormde dus een extra hindernis bij een eventuele aanval op Breda of verder weg hier in Truinenberg, de andere kant op. De kleine schans had vanzelfsprekend een militaire bezetting die kosten met zich meebracht. In 1672 was de schans al een tijdje in onbruik, maar nu kwam hij weer van pas. Om de schans in goede staat te krijgen en te houden was er allerlei onderhoud nodig. En in juli 1672 kwam er een bevel gericht aan de ingezetenen van Ter Heide om dagelijks anderhalve kant bier te leveren aan de arbeiders die werkten aan de schans.
0: Ja, dus Ter Heide had een beetje gedwongen soort van die schans geadopteerd.
1: Ja, nou ja, hij lag dus ook echt dicht bij de, bij de dorpskern. Hè. Dus het oh, was ja. voor hun ook wel het makkelijkste om daar uh, werkzaamheden aan te verrichten. Ja. Nou, meerdere jaren is daar onderhoud aan gepleegd natuurlijk. En met name als de legerleiding vreesde dat Breda op de nominatie stond om belegerd te worden, dan nam de activiteit toe. En de militaire verplaatsingen hadden daar vaak ook mee te maken. Dus de inwoners van Terheide moesten met enige regelmaat stro leveren voor de soldaten die op de grote en de kleine schans in garnizoen lagen. En dat kon behoorlijk oplopen. In de jaren 1672 tot februari 1676 leverde zij op de kleine schans 2626 bossen stro en op de grote schans 1641 bossen stro. Stro die diende als, eigenlijk als matras voor de soldaten. Ja. En de ingebruikname van de schans had ook tot gevolg dat de bomen in de omgeving moesten wijken om het schootsveld natuurlijk uh, en dat ook het uitzicht goed vrij te houden. En dat kostte bijvoorbeeld 180 dikke olmenbomen gestaan en de gelegen dicht onder het fort om des te beter uitzicht te komen. Op 10 januari 1673 gebeurde er wat opmerkelijks. Vanuit Breda vertrok een Spaans regiment, dat waren de bondgenoten tegen Frankrijk. Ze voeren per schip over de markt de stad uit. Het regiment ging aan land bij de kleine Schans in Terheide. Een sterke tegenwind maakte dat ze hun tocht niet konden vervolgen. Deze mannen hadden wel honger, dus de bewoners van Terheide brachten 16 tonnen bier... En verder brood, boter, kaas, vlees, hooi en stro naar die uh, soldaten toe. Die moesten daar een dag doorbrengen en uh, moesten hopen op een gunstige wind de volgende dag. Maar het weer bleef slecht. En om niet nog langer te moeten wachten, werden de paarden aangevoerd door de heide om de schepen verder te trekken. Je moet ook heel praktisch denken dan, als ze weg zijn die soldaten, hoeven ja, ze ook niks meer te geven. Ja,
0: daar kwam de heide denk ik wel goed uit. Ja, die wilden dat, ook wel dat ze weer vertrokken. Precies,
1: dus die waren heel erg bereid om, uh, om mee te helpen. Ja. Dus ze, ze trokken de schepen verder tot de volgende bocht in de mark, waar de wind weer gunstig was. Het was natuurlijk een slingerde rivier. Ja, precies. Zo'n dus je was wel afhankelijk van de wind. Er lagen maar liefst 30 schepen. En Sorry. dat vereiste 60 paarden om ze op weg te helpen. Al met al vroeg het dorpsbestuur om ruim 200 gulden om de kosten te vergoeden. Ja, een ander aspect waar Ter Heide mee te maken kreeg, dat waren de zogenaamde inundaties. Dus het onder water zetten van lage gebieden, polders meestal was natuurlijk voor Nederland een beproefde methode om de vijand buiten de deur te houden, of het in ieder geval heel erg moeilijk te maken. Sinds 1672 vreesde de Republiek dat de Breda zou worden aangevallen. Om dat te voorkomen, of in ieder geval moeilijk te maken, gingen ze preventief polders onder water zetten. In dit geval waren dat de Binnenpolder, 500 land, en de Hartel, Zipten en polders, samen 70 bunder, in en bij ter Heide. Deze zogenaamde inundaties waren effectief in de oorlogsvoering als er genoeg water is, maar leverden ook veel schade op voor de boeren.
0: Ja, want die wonen daar natuurlijk ook gewoon in die ja. gebieden en hadden daar landbouwgrond.
1: Ja, het was hun, hun land. Ze ja. konden dan langere tijd dus geen gebruik maken van hun landrijden. en uh, eventuele oogsten was, waren verloren. En als er nog gezaaid moet worden, kon dat natuurlijk ook niet. Uh, en bovendien, als het gevaar geweken was, dan kost het ook weer moeite om dat water uit de polder te krijgen.
0: Ja, en weer een beetje normale gronddroogte te krijgen. Ja.
1: Dus dit leverde in totaal uh, voor Terheide een schadepost op van uh, 2400 gulden. Zo. Een paar maanden later, op 31 mei, kwamen er maar liefst 15 regimenten ruiters logeren. Zo heet dat ook echt in de boel. <laughs> in Terheide. Dat betekende een kampement met zo'n 1.200 mannen en paarden. En deze legers hadden ook hun vrouwen en kinderen bij zich. Dus ze verbleven negen dagen in Terheide. En dat kostte het dorp bijna 20.000 gulden.
0: Holy moly.
1: Dus zij vertrokken weer op 8 juni naar Roosendaal, Sprundel en Rukveen. Voor het transport van hun bagage vorderden de legers 80 wagens voor personen en 30 karren voor goederen met voerlieden. En deze mannen bleven twee dagen weg en dat kostte ook nog eens ruim 800 gulden.
0: Dat waren echt ja, logistieke problemen die moesten worden opgelost.
1: Ja, en daar draaiden dus elke keer de bewoners uiteindelijk voor op.
0: Ja, precies. Want naast het geld waren ze natuurlijk ook gewoon tijd kwijt, zeg maar, dat ze in ja. andere dingen konden steken. Ja. Maar uh, vrouwen en kinderen, die reisden dus blijkbaar mee met het leger.
1: Ja, dat was um, gebruikelijk in die tijd. Het wil niet zeggen dat dat elke keer gebeurde, maar met name als er grote legerverplaatsingen waren, die ook voor langere tijd ergens uh, naartoe gingen, dan kon het zijn dat dus de vrouwen en de kinderen mee verhuisden. En bovendien had je bij zo'n leger, als het een beetje omvang had, had je ook een groep mensen die ervan leefden. Hè? Dus die verkochten voedsel of die kookten ja, bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus een of beetje die, de in... hulp. Ja, nou ja, die, die uh, repareerde zadels of um, karren. karren of uh, zwaarden of zadels ja, de of geweren. De smits
0: of... Ging, ja. ja,
1: dus daar, daar was wel vaak een groep mensen omheen die, uh, die daar zijn brood uh, mee verdienden. Hm. En ik heb dan, dan ook altijd nog wel een beetje romantische uh, beelden bij. Dat kwam natuurlijk ook voor. Die soldaten waren vaak heel lang in het land. Daar konden ze ook zomaar een meisje tegenkomen. Ja. Nou, als ze daarmee gingen trouwen of, uh, of in ieder geval een relatie hadden, dan ja, is het voorstelbaar dat ze die meenamen op hun, uh, op hun tochten en niet in een of ander dorp achter uh, ja. Dus nou goed, dat, dat soort um, verhalen kun je daar ook bij, uh, bij voorstellen. Ja,
0: vooral als, denk ik ook zo lang, zo'n situatie zo lang duurt. Hè, dus niet langer dan een jaar, dan komen dit soort dingen, worden misschien ja. ook wat vaster. Ja, zeg maar. dat klopt. Ja, dat ja. klopt.
1: En uh, in dorpsrekeningen komen ook regelmatig posten voor dat, dat er betaald wordt voor vrouwen en kinderen die op doortocht zijn door het dorp uh, op zoek naar het legeronderdeel van hun man uh, en vader. Dus dat, dat is echt geen, uh, geen uitzondering. Okay. Dan uh, is er in Ter Heide nog een heel bijzonder document. Dat is in, in 1673 opgemaakt. Het bevat een lijst van alle vrouwen in het dorp, inclusief ja. de dienstmaagden en de kinderen. En de namen die zijn geordend per buurtschap. En het is opvallend dat in deze lijst nauwelijks vrouwennamen voorkomen. Ja. Alleen de rol van de vrouwen in het gezin. Dus de huisvrouw van, de weduwe van, de dochter van, de meid van. En Als er vrouwennamen in voorkomen, wordt er geen man genoemd. Mogelijk betreft het dan ongehuwde of alleenstaande vrouwen, al dan niet met hun kind of kinderen. Het is allemaal al natuurlijk wel een prachtig bevolkingsoverzicht. Een volksstelling avant la lettre in 1673. Ja. Nou, een paar voorbeelden. Je had dan de meid van Willem Koenen de Raaf, één persoon. De weduwe van Hendrik Klaassen met vijf kinderen, zes personen. De huisvrouw van Adriaan van Opstal, zijn kind, met nog het kind van zijn broeder, drie personen. Neeske Pauwels met twee dochters, uh, ja, met twee dochters, drie personen. Maaike den Horen met haar dochter, twee personen. Ja, het is echt een, een prachtige opzomming, uh, een uniek document eigenlijk voor, uh, voor zo'n dorp.
0: Ja, en dit zien we eigenlijk altijd terug in de bronnen uit die tijd, is dus dat de naam van de vrouw eigenlijk nooit wordt benoemd, maar het is altijd de vrouw van. Um, weten we waarom deze lijst is opgesteld?
1: Nee, ik kan je niet vertellen waarom deze lijst nodig was. Het, het kan zijn natuurlijk om te weten hoeveel mensen nog in een dorp aanwezig waren. Bijvoorbeeld om voorraden in te kopen. Maar um, er staat ook in de kop van die rekening eigenlijk niet waarom die, rekening is, uh, of die lijst is opgemaakt. Okay. Nou, er zijn meerdere verzoekschriften opgesteld om compensatie te krijgen voor allerlei leveranties die de dorpen in de baronie, waaronder Balenassau, hebben moeten dragen. Zo is er een van 23 mei 1673, waarin de dorpen verklaren dat ze voor versterking van de stad Breda heel veel eikenpalissade en anderhout hebben geleverd. Alsmede een enorme partij hooi, die diende om de ruiterij in Garnizoen in Breda van voeten te voorzien. In de documenten werden onder meer genoemd Johan Verhele, Christian van Aert, Adriaan van Griensven, Adriaan Knaap, Adriaan van Han, Aert van Gielse, Cornelis Gilles, Lucas Gelenaert Voeten. Paulus Jan Schmeekers, Jan Philipsen van Bedaf, Willem-Adriaan Havermans, Aard Biekens, Matthijs Jansen Hille, weduwe Cornelis Bekkers, Aard van Gielsen en juffrouw Cornelia van Asten. Dat ging dan over de leveranties in juli en augustus. En dat toont ook aan dat er dus echt enorm veel namen in, uh, in die documenten voorkomen, waar je als stamomonderzoeker, maar ook voor je lokale geschiedenis, echt veel aan kunt hebben. Ja. En alles bij elkaar ging het ook om aanzienlijke hoeveelheden en dito bedragen. Zo zijn er op 8 november 1672 maar liefst zeven regimenten Spaanse ruiters, een dag ingekwartierd in Balenassau. nassau Deze ruiters werden vergezeld met alle hen bijhebbende volkeren, knechts en de peerden. Dat kostte de Balense gemeenschap in een somme van 2757 gulden. Daar kwam nog bij een grote kwantiteit aan penningen die de ingezetenen door velen der verschreven ruiters als doen zijn afgeperst. Dus dat moest een enorme aanslag zijn op een klein dorp als Baden-Nassau.
0: Ja, en hoe berekenden ze eigenlijk die onkosten? Ik neem aan dat die goederen bij de bewoners werd opgeëist. Werden ze dan meteen met geld gecompenseerd uit de schatkist van het dorp? Of moesten ze dat gewoon afstaan en werd daar later dan berekend wat de schade was voor de gemeenschap?
1: Ja, dat, dat werd eigenlijk altijd later. Dus achteraf werd dat gecompenseerd of vergoed. Ja. Uh, had, had het dorp het geld in kas, waren dus kleinere bedragen dan konden ze dat wel meteen compenseren. Dus dan kreeg je meteen je geld terug. Ja. Maar in heel veel gevallen was dat natuurlijk niet het geval... en moesten ze... Het hoger opzoeken, bijvoorbeeld met verzoekschriften, aan de landsheer bijvoorbeeld ja. of aan de, aan de Staten-Generaal. En dan, ze dan was het
0: dus afwachten wanneer en of ze terug zouden krijgen. Precies. Ja.
1: En het, was dus, het kwam ook voor dat je dan um, gekort werd op de belastingen van het nieuwe jaar. Dus dat Ah, het dus het dorps, indirect werd je ja, dan uh, gebaseerd. Het, het, het dorp zelf hield dan rekening met het feit uh, dat je nog een soort achterstallige tegemoetkoming had... En dan verlaagden ze de belasting voor jou um, voor dat jaar. Maar goed, ja. dat leverde dan natuurlijk ook weer problemen op voor het dorp. Want die schoorsteen moest ook blijven roken. En dan hadden ze natuurlijk ook veel minder inkomsten. Ja, precies. Nou, in 1672 en 1773 kwamen daar nog veel meer onkosten bij. In 1672 heeft het dorp aan de ruiterij van de prins van Vaudemont moeten leveren gedurende 105 dagen. Oef. Dagelijks 9000 pond hooi. Ehm... Um, in geld was dat 11.340 gulden. In dezelfde periode moesten ze ook hooi leveren aan de ruiterij van de staat. Want dat was natuurlijk niet alleen maar de Fransen, maar ook. Je eigen legers moesten ja. onderhouden worden. En dat duurde 79 dagen, 9900 pond hooi per dag, voor een bedrag van 9.385 gulden en vier stuivers. En in 1673 kwam er nog eens een bedrag van 12.000 gulden bij voor de leverantie van hooi aan de regimenten van de graaf van Nassau en overigens de Eppo. Om er aan te geven dat het niet om kinderachtige bedragen ging voor een kleine gemeenschap als
0: Baden-Nassau. Nee, en dat je dus echt wel een beetje de sjaak was als er dus zo lang leger eenheden bij je in de buurt bleven. Ja, ja. ja die wilde je dus echt het liefst zo snel mogelijk weer op doortocht sturen. Ja,
1: of vermijden dat ze er kwamen. Ja. 20 juli 1672 is ook Dongen door de Franse troepen uitgeplunderd en zijn meer dan 80 huizen verbrand. Beetje. Het dorp is verlaten door de vele bewoners en de lasten zijn eigenlijk niet meer op te brengen. ...gevolgd door een lijst met schademeldingen van de bewoners. Het gaat erbij om het afbranden van de huizen en apart erbij nog schade... ...door het roven en plunderen eigenlijk, wat we steeds terugzien.
0: Ja, en wat bedoelde ze dan dat ze de lasten niet meer konden opbrengen?
1: Het dorp had geen inkomsten meer als uh, zoveel woningen zijn beschadigd... Ja. ...mensen niet meer hun ambacht of hun beroep kunnen uitoefenen... Ze konden
0: ja. zichzelf niet echt meer herstellen eigenlijk. Het was een beetje op.
1: Ze waren nauwelijks in staat om daar inderdaad nog te investeren. Zeker ook omdat die oorlog natuurlijk voortduurde. Hè. Dit was 1672, het was net begonnen. Dus <laughs> uh, je al, had uh... nog jaren voor de boeg. Uh, ja. Dat konden ze natuurlijk vooruit niet zien. Maar uh, ja, waarbij je ook steeds weer leveren moest. Hè. Gebrandschat werd door, uh, door de Fransen. Uh, onkosten had. Dus je, je had al geen ruimte. Zeker niet op de dorpsbegroting. Uh, maar ook als particulier uh, niet. ja. Uh, nou goed, die schattingen, die, uh, daar hebben we het al eerder uh, ook over gehad. Dat kwam nogal eens een keertje voor. En dat, dat was ook een soort standaard. En daar rekenden de Frans ook gewoon op. Dat werd yeah. ook heel erg goed geadministreerd. Dat had hadden zelf. ze
0: gewoon nodig om die oorlog door te zetten. Maar
1: ook, wel, ja, dat hadden ze zeker nodig. Het belastte ook echt die, uh, die bevolking natuurlijk enorm. Yeah. En ja, we hebben al vaker gezien, als, het niet, als je niet betaalde, kwamen ze dan gewoon halen. De totaalstaten per wijk die we hier van Dongen hebben laten zien dat de totale schade een kleine 100.000 gulden bedroeg.
0: Ja.
1: Dat laat ook goed zien welke wijken de grootste brandschade is geleden, namelijk in de Hoge Ham, de Kerkstraat, Heuvel en Kleindongen. Ja. Er is ook een uitgebreide lijst met opgave van de schade per inwoner. Daar staat dus de schade aan de woning, de inboedel, wat er meegenomen is, eventueel ook aan, aan goed. Een paar voorbeelden, Andries Peter Bogaerts, die verloor een huis, met achterhuis, ter waarde van 600 gulden. Daarbij was hij blijkbaar imker, want hij verloor ook 78 stokken bieren. ter waarde van 250 gulden en een paard. En drie koeien. Zo. En Gerard Prinsen die had een boerderij met veel bijgebouwen, een schuur, een schaapskooi, torf, hooi en een pertstal. Die samen een waarde vertegenwoordigden van 5000 gulden. Oh. Het schoolhuis met de scholen en de kerkstraat viel ook ten slachtoffer aan de vlammen. 2400 gulden schade. In de Moerstraat werd er alleen geplunderd door de Fransen. De huizen bleven gespaard. En de lijst van de wijk Vaart kende ook vooral Roof van den Fransman. Het ging hier vooral om Linde en Wolle, dus linnen en Wolle en andere waar. Een bijzonder tragisch verhaal is dat van de kinderen Anna en Jan en hun moeder Barbara Adriaan van Heist, die de weduwe was van Hendrik Jan Scherders. Zij zijn door Roof van hun meubels door de Franse legers meer dan 60 gulden kwijtgeraakt. Later is hun huis en schuur, het stond in de heivelden, tot de grond toe afgebrand door diezelfde Fransen. Dus na grote inspanning waren ze erin geslaagd om een nieuw bekwaam woonhuis met stal te bouwen, waarvan de zuidzijde nog niet dicht was. En dan volgde in het jaar 1673 een grauwzaam onweder die deze nieuwe woning uit de grond gerukt heeft. Het gezin was nu gedwongen op hun steden te verkopen tegen groot verlies. Ze vragen nu om compassie met onze armoede en de groot verlies en vragen om kwijtschelding. En die is ook dan ook vergund door de prins van Oranje.
0: Jeetje, die mensen zijn echt alles kwijtgeraakt. Dus eerst dan. Hè? Overleed de vader. Dan komen die Fransen die plunderen. En dan wordt het afgebrand. Dan bouwen ze heel moeizaam iets op. Dan komt er een soort uh, rukwind of zo. Ja. En dan vervolgens uh, is het gewoon klaar. Zijn ze in de armoede vervallen. Ja, en,
1: dan is het al dapper dat ze zo lang blijkbaar geen beroep hebben gedaan op de dorpskas, Maar ja, uiteindelijk ja. moeten ze toch echt wel uh, hulp vragen. Ja. Dat is inderdaad heel tragisch. Nou, als toegift uh, voor wat betreft Dongen dan nog een uh, vermelding van een post in de rekening van 1673, waarin Michiel Jans den Timmerman negen Rijnschulden, veertien stuivers en twaalf penningen declareerde. Hij vroeg dat geld omdat hij ten behoeve van het dorp Dongen had gemaakt een kas tot vluchten der pampieren. Dit is al eerder aan de orde gekomen dus in dit verhaal, uh, dat dat in meerdere plaatsen en toch wel echt een, een les was, blijkbaar, die ze geleerd hebben. Dus het. het Papier uit het archief moest in veiligheid worden gebracht. En in dit geval is daar ook een speciale kist voor een gebouwd. Een echte archiefkast. echte archiefkast kist. of kist. Ja, inderdaad, ja. ja. Ik moet wel zeggen dat ik op dit soort dingen altijd aansla, als ik ergens lees, dus als het over het archief gaat. Ja. Ja, toch een zwak ja, voor.
0: Borghoepsdeformatie. <laughs> ja, ja, ja.
1: En het, is ook, nou, het is op zich ook wel opmerkelijk dat in deze tijd dus best veel aandacht is voor dat archief. Dat het dus ja. echt wel de waarde van in werd gezien. Uh, dan gaan we naar Tilburg in 1672, gericht het dorpsbestuur van de, dat dorp, want dat is het natuurlijk, een verzoekschrift aan de Raad van State. Daarin vertelde de schepenen dat de Franse volkeren door last en de commando van den graven van Gamelei, al op den 24 juni jongstleden hebben overvallen, gespoileerd en er van alle haren meubelen goederen beroofd, omdat zij volgens het rigoureus aanschrijven van den gemelde graven, maar ter obiëntie van hare hoogmogenden bevelen, niet aan een koning van Frankrijk en hadden willen contribueren, dat zij daardoor wel ruim 180.000 gulden hadden verloren. En daarbij kwam nog een schadepost van 25.000 gulden voor de burgemeester en drijver zijn naaste de geburen, dezelfde tijd door de verscheven invasie en de plunderingen. Die werden namelijk ontvoerd.
0: Oké, okay, en nu even in modern Nederland. Ja. Wat staat nou, er nou precies?
1: Nou, wat er, wat er eigenlijk staat in het kort. Nee, niet in het kort. Hier staat dus duidelijk in van wij werden overvallen. Uh, door de Fransen hè, geplunderd, geroofd. Ook fysiek uh, werd er mensen iets aangedaan. En dat kwam omdat de hoogmogenden, de Staten-generaal dus, had gezegd: je mag in geen geval betalen aan de vijand. Ah, ja. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Hè. Hoera voor de Tilburgers. Ja. Maar vervolgens moesten ze wel deze prijs betalen. En dat ze uiteindelijk natuurlijk veel duurder uit zijn. Door dit. Uh, ja, zouden uh, dan
0: uh, misschien toch beter kunnen betalen aan de vijand? Ik denk uh. dat
1: ze daar. Uh, op termijn in ieder geval ook goedkoper uit waren gekomen. Want de consequentie van dit is natuurlijk wel dat ze ze ook zijn gaan betalen.
0: Ja, precies.
1: Dus daar is weinig, weinig winsten geboekt eigenlijk. Nou, om die schade boven te komen, zocht de dorpsobstuur om gedurende drie jaar de verbonding met schade den de opslag en de gemaal met de kleine specie en het zoutgeld ingegaan prima april 1672 tot 1 april 1673 niet te hoeven betalen. Want dat was namelijk geroofd. Nou, de raad besliste op 22 november 1672 dat het verzoek zou worden ingewilligd, maar slechts voor een periode van zes weken.
0: Dat uh, pleistert op een heel grote wond. Ja,
1: je, je moet je daarbij denk ik ook altijd maar voorstellen dat er kwamen dus van alle kanten kwamen dit soort verzoekschriften ja. die kanten
0: op. Dus... Tilburg was niet de enige die nee. een beroep deed. Uh, nee,
1: precies. Dus die moesten daar ook wel een beetje in modereren. Met, ja. uh, een klein begrip voor de Nederlandse over ja. overheid in deze tijd. Maar goed, die plundering is wel behoorlijk gedocumenteerd door de inwoners die opgaven deden van wat ze zijn kwijtgeraakt. Uh, er is een lijst opgemaakt die in januari 1695, uh, waarom ze zoveel jaar hebben gewacht met het opstellen yeah. van deze lijst, dat is helaas uh, onduidelijk. Hm. Maar de beschrijving van de plundering is hierin uh, nog kort samengevat. Op den 24 juni 1672, des nachts, omtrent ten twee uren, zijn er vervallen en een zeer miserabelen geplonderd door een Franse troep ruiterijen ontrent tussen de drie à vierduizend man sterk, dus dat was echt een ja, grote groep mannen. Zeg dat. Uh, die zijn gecombineerd door de graven van uh, Gamelei. waardoor de voornoemde ingezetenen van alle hare meubelen, wol en de wol lakens, natuurlijk een bekend uh, product Tilburg, paarden, vee als anderszins zijn beroofd. En het daarom boven verschijnde lieden doodgeschoten, Zo. omdat zij volgens het rigoureus aanschrijven. Daar is hij weer. Van gemelde graven niet en wilde contribueren aan de koning van Frankrijk. Ah dan volgt er een opgave van wat ze per ingezetene kwijt zijn geraakt.
0: Ja. Dus de mensen die dus niet meer wilden meewerken, omdat de prins had gezegd, je mag niet uh, betalen, die werden gewoon doodgeschoten. Ja,
1: die, nou ja, een aantal in ieder geval. Dat zal ja. ook, ook hiervoor geldt misschien, als we er nou een paar doen, dan zal de rest minder snel ja, uh, weigeren. Dan doet de rest wel lekker mee.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Dus dat kwam uh, inderdaad voor om anderen over de streep te trekken. Of, um, ja, of, of als je echt weigerde, als je echt uh, heel principieel was en zei van nou jullie krijgen geen cent van mij, ja, dan liep ja. natuurlijk ook dit risico Dus je aan. echt
0: niet te provoceren.
1: Ja, dan volgt een opsomming waarvan sommige posten uit de overlevering waren opgetekend. Ja, omdat het natuurlijk in 1695 23 jaar na dato pas is genoteerd. Uh, en in die lijst staan 68 posten en die variëren van 25 gulden tot 9000 gulden. Een paar voorbeelden, uh, Anthony Sofvaerts die verloor 2000 gulden. En zijn schoonvader, zodanig getrakteerd dat hij daarvan kort daarna is gestorven.
0: Getrakteerd.
1: Ja, het zijn soms opmerkelijke woorden ja. die gebruikt worden. Uh, en daarom boven nog schade, 3000 gulden. En daarmee hield het niet op, want een van zijn broers die is gevankelijk medegenomen, met name Matthäus, en op de mars gerantioneerd voor 150 gulden. Dus die werd ook onderweg, terwijl hij dus gevangen was, werd hij ook min of meer verplicht om nog uh, van alles af te staan en te betalen. Waarschijnlijk ook voor zijn eigen onderhoud. Hè? Dus, ja, precies. dus over zijn eigen eten en drinken. Zo en, dus word je
0: een soort van ontvoerd. <laughs> moet ja. je ook nog eens even voor je eigen eten en drinken ja, betalen. moet je gewoon betalen. Okay.
1: Nou, de weduwe van Hendrik Stakenborg, die uh, maakte ook spektakel mee. Want haar man werd aan een paardenstaart gebonden. Nee. En toen uh, door het dorp uh, gesleurd. Maar
0: dat zal hij wel niet hebben. Ja, weduwe. Dus dat heeft hij niet overleefd. Dat,
1: ja, dat denk ik, ja. ja. Ja, het is natuurlijk triest. We lachen ermee, maar dat is natuurlijk... Ja. Omdat het zo lang geleden is, makkelijker. Maar het is natuurlijk absoluut uh, vreselijk wat die mensen overkomen is. Uh, en de weduwe van Jan Schip, die heeft omtrent 200 gulden schade geleden. En haar man is zeer miserabel geslagen en de gestoten... Daarvan hij kort daarna is gestorven. Ja. Dat was echt wel leed. Uh, het was echt geen sinecure om, uh, om slachtoffer te worden van die Franse troepen. Nee,
0: dat zijn wel redelijke oorlogstrauma's. Uh.
1: Dat denk ik ook, ja. ja. En uh, ja, al in 1672 is er verslag gedaan van die plundering door de Franse troepen. Door Lauwers van Geels, de secretaris van Tilburg en uh, Goorla. En hij had de opbrengst van de 40ste penning ontvangen over het eerste half jaar van 1672. En het ging volgens hem om een troep ruiteren. Enige duizenden sterk die in de nacht van 24 op 25 juni in Tilburg hebben huisgehouden. En de plonderingen vonden plaats, voornamelijk omtrent de heuvel en de kerk. En ze roofden niet alleen geld, zilver, linnen en de wollen, maar ook tot het hem toe zo mannen als vrouwen hebben ontbloot. Yes. Ze hebben mensen ook gevangen genomen en bovendien de registratie meegenomen en de opbrengst van de 40ste pending die zat daarbij. Dus ook dat... Ja, dat maar... is een
0: stukje archief is ja. dus dan ook uh, meegenomen. Precies, ja. En dus die belasting. Ja, ja. opbrengst. Ja, wat was, wat was die veertigste penning precies?
1: Ja, de veertigste penning, je hebt de tiende penning en 20 twintigste penning en de veertigste penning en de tachtigste penning geloof ik. Dat oh. is eigenlijk het uh, percentage. Dus van elke 40 penningen moest er dan één penning worden betaald aan belasting. En de veertigste penning gaat meestal om het uh, onroerend goed.
0: Ah, oké. Okay. Duidelijk.
1: Ook uh, in Tilburg uh, hebben ze iets over het archief opgemerkt. In 1675 stuurden de schepenen van Tilburg een, een verzoek aan de Raad van State waarin ze vroegen om teruggave van een archief. Die hadden ze namelijk na oproep uh, in 1672 hè, van de registers, de charters en de papieren rakende de gemeente dezelfde heerlijkheid. Dan is het overgebracht naar Den Bosch.
0: Ja, dus dat hebben we net ook voorgelezen. Hè? Ja, om te ja.
1: voorkomen dat de Franse papieren charters zouden vernietigen of stelen. Maar nu komt er steeds vaker vraag vanuit de bewoners dat ze informatie willen uit dat archief. Ja, dan en is het niet
0: handig als je elke keer naar de mos moet.
1: Dat is heel erg onhandig inderdaad. En dus de afwezigheid van het archief levert nu groot ongemak op. Omdat men anders tot grote kosten en de moeite daarom telkens binnen de voorschreven hoofdstad moet gaan. Om het ingezetenen en de andere geïnteresseerden daaruit promptelijk te kunnen dienen. Dus die wilden gewoon het archief weer in de handen hebben. Zodat ze een goede dienst konden verlenen eigenlijk. Ja. In Riel begon het rampjaar op 26 juli 1672, toen ook een troep Fransen het klein dorpje van Riel binnentrok. Dat is toch uh -huh. echt maar een heel klein plaatsje. Yeah. Het was een groep soldaten van ruiters uit het leger van de koning van Frankrijk, dat voor de stad uh, Gemos of de Vlijmen lag. En de inwoners van Riel die hadden hun goederen, slim, uh, in veiligheid gebracht binnen de kerk en in enkele woonhuizen daarbij geleden. Die zochten natuurlijk gewoon een stevig gebouw waarvan ze dachten van nou, dat, uh, daar ligt het in ieder geval veilig.
0: Ja, yeah, precies.
1: De ruiters kwamen naar de kerk en die hebben de kerkdeuren met grote fortsen en de geweld met bijlen, hamers en de andere instrumenten opgeslagen en geopend. De Rielse dorpelingen hadden hun kostbaarheden in kisten, kasten en koffers opgeborgen, met sloten en al. Nou, die sloten sloegen de soldaten eraf en roofden alle goederen, klederen, lijnenwaard, geld, zilverwerk en verscheiden andere goederen van de huisraad. Inwoners die doen dan opgave voor wat hen ontvreemd is. En een paar slachtoffers die geven heel precies op wat er geroofd is. Zo verklaart Herman de Roy wat van hem en zijn familie is geroofd. Een nieuw bed met toebehoren. In een kast is, die is opengeslagen zaten 21 gulden en 10 stuiveren geld. 13 pond garen, 20 hemden, 7 paar slaaplakens, 16 servetten en nog meer lijnwaad. Hij mist ook drie geweren. Alles bij elkaar vertegenwoordigde dat een waarde van 170 gulden.
0: Het is ook wel grappig, want je ziet dus nu ook wat zij dus zien als kostbaar. En wat ze denken, nou dit moeten we echt... Uh... Op
1: ja, dat klopt. Ja. Dat is uh, ja. dus altijd weer een soort reality check met onze eigen tijd. Ja. Uh, en het ging er niet bepaald zacht toe in die tijd natuurlijk. Uh, zo vertelt Paulus Hendricks, een arme dienstbode, dat de Fransen hem zeer deerlijk geslagen hadden en de twee ducatons afgenomen. Dat zijn uh, munten. Ja. En zijn kist met kleren is kapot geslagen en leeggeroofd. Ter waarde van twaalf gulden. Uh, en burgemeester Zebrecht van Mette die zag dat de Franse ruiters de kerk wilden openbreken. En hij probeerde de plundering af te kopen met 50 gulden. Doch hebben hetzelfde niet willen doen en hebben hetzelfde geld met alle de goederen ontweldigd. Het is ook een soort naïviteit natuurlijk, ja. wat dan over je komt. Ze uh,
0: denken dan, nou, we willen die 50 gulden en al die spullen. <laughs> ja, precies.
1: Wij, wij zijn hier wel de baas om dit moment. Ja. te doen. Nou, Cornelius Meeuwse ten slotte, die verklaarde dat de Franse ruiters hem met de pistool zeer dierlijk geslagen hebben. En zijn rechterhand zeer gekwetst en een stuk eraf geslagen. Zo. Uh, daarna hebben ze met geweld zijn hemdrok uitgetrokken en zijn geld gestolen. Totale schade 30 gulden.
0: Het voelt ook een beetje als uh, mensen voor schut zetten. of Dat hemd uittrekken, dat, dat, ja.
1: Uh, ja, dat klopt. Maar ik denk dat voor zo'n leger... Zo'n hemd al uh, ja, Kleding was. met het wisselende weer. Ja. Um, dat dat, dat er misschien toch wel echt waarde... Tenminste waarde vertegenwoordigt in de zin van... Nou, dat kunnen we gewoon gebruiken. Ja. Uh, als de nood aan de man komt. Ja. Maar ja... En dat zag je natuurlijk net in Tilburg was het eigenlijk ook al. Hè? Dus dat ze echte mensen gewoon uh, met geweld het, het, uh, het, de kleding roven van hun lijf
0: af. Ja, bizar. Dat is natuurlijk
1: wel uh, heel erg ja, extreem. Nou, in totaal staan er 29 gezinnen in de lijst. En die lijst is opgemaakt op 2 december 1672. En de totale schade voor het dorp uh, bedroeg 1230 gulden.
0: Ja, je kan wel spreken van een traumatische uh, oorlogs... Uh... Ja, voor Rio eigenlijk, voor ja. de bevolking van Rio. Het is niet niks als dit gebeurt.
1: Nee, en het zal ze ook wel wat tijd gekost hebben om, uh, om zich hier weer van te herstellen, ja. ieder individueel. De eerste uitgaven die genoteerd zijn op 13 april 1672 voor het dorp Gilsen en Rijen, was voor het vervoeren van enige soldaten naar bergen op Zoom door Willem Jansen van Haren. Dat kostte zeven gulden en tien stuivers. Daarna volgen nog meer van dat soort uitgaven, zoals een Jan-Antonis Evaerts, die acht gulden twaalf stuivers krijgt voor het leveren van een paard en kar... met het leger van zijn hoogheid in november 1672.
0: Ja, heel slim. Doorvoeren die uh, soldaten.
1: Ja. Zo is het, ja. En uh, Robert Lips, forster in Gils die ontving 25 gulden voor het onderhouden en de gadeslaan... van een gekwetste ruiter... die tot zijn huizen is liggende en die werd. Deze ruiter was beschoten in het huis van Jan Bungaerts op de Vossenberg. Dat is op zich opmerkelijk, want ik heb maar heel weinig uh, posten gevonden waarbij waar de genezing of de verzorging van gewonde soldaten uh, werd opgevoerd.
0: Ja, daar hebben we het ook nog niet eerder over gehad.
1: Nee, dus dat is, zo, dat is ook heel bijzonder. Uh, en de dorpen van Gils en Rijen die ontkwamen uh, net zo min als de andere plaatsen natuurlijk aan allerlei leveranties, ten behoeve van het garnizoen in Breda. En als het niet in Natura kon, dan moesten ze over de brug komen met geld, zodat de voorraden van elders konden worden aangekocht. Op 24 augustus 1672 werden ze daarom aangeslagen voor een bedrag van 60 gulden in het leveren van hooi aan de cavalerie van deze staat binnen Breda. En dat soort inschrijvingen in de rekening volgen elkaar gedurende de jaren 1672 73 op. In 1673 betaalde Schout van Berkel vijf gulden en drie stuivers. als zijn bijdrage aan een bedrag van honderd gulden. Waarmee enige ruiters wachtende op de retour van zijn hoogheid op de dorpen niet en zouden werden gelogeerd of de gekwartierd, maar in de stad blijven.
0: Ze kopen ze gewoon een beetje af. Ze kopen ze gewoon oh af, ja, dus
1: Dat was echt een, een taak voor uh, de burgemeesters en die, de bestuurders in zo'n dorp. Zorgen ja. dat die soldaten buiten blijven. Dat kost natuurlijk ook geld. Maar, maar wel minder ja, vaak. Het is altijd goedkoper. dan. Uh, en als ze binnen zijn, dan weet je ook niet of ze... Ja, plunderen of, of andere rottigheden uit. Ja. Uh, en die kosten voor ingekwartierde soldaten liepen vaak flink op. Zeker als het niet duidelijk was hoe lang ze zouden blijven. Als ze eenmaal ergens goed zaten.
0: Ja, dan dachten ze nou, dat is wel mooi, we blijven gewoon even ja, hier. Ja, zo was je de lul. Ja,
1: dus afkopen was uh, meestal voordeliger. Uh, het gebeurde nogmaals in 1674 als Jan Pietersen de Clou, adjudant van het regiment van de Graaf van Waldeck, 14 gulden, 3 stuivers en 8 penning ontving. Omdat het voorschreven regiment al hier niet en zouden verblijven, maar doormarcheren. Gelijk ook is geschiet. Dus hier kochten ze eigenlijk gewoon de, de adjudant het, de,
0: Ja, een omkopen de, toch. De,
1: ja, de, de officier van het regiment. Die soldaten vingen er waarschijnlijk niks voor. Nee, precies. Maar, ja. um, Die hadden ja, toch ja. niks te vertellen. Ja, nee, ja, nee dat, dat klopt. En uh, Goed, het was wel een uh, geschikte actie van... Uh, van de. Uh, Goeie truc. Onze, onze vriend de Clou. En in 1673 kreeg chirurgijnmeester Jan van der Linde vier gulden betaald voor het cureren en de verbinden van enige gekwetste ruiters en de soldaten. En het ging om Franse soldaten als anderen die jegens malkanderen hier hadden gevochten en de Want het waren Fransen en die werden dus blijkbaar op kosten van, uh, van de gemeenschap uh, van gils en Rijen, Toch uh, Verzorgd en de, en, de, en de genezen en verbonden en zo. Nou, in de vergadering van 19 november 1673 werden enkele delicate punten besproken, namelijk de komst van veel legereenheden naar Brabant zonder dat het duidelijk was waar die zouden komen logeren. En er was sprake van acht regimenten ruiters die komen te logeren in de Baronie zonder te weten op wat plaatsen. Wat wisten ze wel? Er lag al een regiment in Terheide en er waren twee regimenten aangekomen in Geertruidenberg. Die twee zouden gaan logeren in Oosterhout. Er kwamen nog vijf regimenten uit Friesland en dat daarom men op zijn hoeden moest zijn. En uit Spanje kwamen nog enige duizenden te peert die in de baronie zouden conjugeren, zoals gezegd werd, dus verblijven. Dit soort berichten leiden altijd tot extra activiteit vanuit de dorpen om dergelijke logeringen proberen te vermijden of zo klein en kort mogelijk te houden. De vergadering besloot daarom om enkele commandanten geschenken aan te bieden, zodat ze hun gunstig gezind blijven of worden. Het is ook eigenlijk bewonderenswaardig dat ze aan al die informatie kwamen en komen. Dus dat moet toch een uitgebreid netwerk aan de grondslag liggen... waardoor ze goed wisten wat er allemaal uh, op til stond.
0: Ja, precies. Dat was wel echt cruciaal om eigenlijk goed op de hoogte te zijn... van de bewegingen en van de plannen.
1: Ja, klopt. En daar ook op proberen op te anticiperen... en in dit geval dus de commandanten wat wild uh, te schenken. Ja. Nou, ook in Mogestel probeerden ze voortdurend de soldaten... buiten het dorp te houden. Op 4 augustus 1672 kwamen er straks... een troep Franse soldaten te voet aan in Mogestel die van Breda kwam, geleid naar Oorschot. Dus die hebben ze door het dorp geleid. Meestal komt er dan wel een consumptie genuttigd, maar dan zijn ze wel ervan af. En op 23 september ging je naar Bokstel, dat hier tijdingen kwam, dat daar Fransen waren. Zij waren wederom weg, dus soms gingen je ook van Noppes eh, op pad. En in 72, 62, 72 heeft Thomas Jansen van den Hoven, op bezoek van de schepenen, den dragonder van de Fransen van hier tot gorelen aan een watermolen gebracht. En die heeft daarbij ook enige Franse verloren brieven, die al hier gevonden waren, nadat ze vertaald waren, naar Middelhooi gebracht. Dus er was allerlei activiteit, ook in zeg maar, die kleine dorpjes, om maar voor te zorgen dat ze niet die brieven kwamen halen. Maar je kon ze beter brengen. Ja, precies. Daar liep je minder risico mee. En dan ben je ook, ook een
0: soort gunst of zo. Dat was ook gewoon ja, nog even fijn voor Ja, ja precies.
1: Ja. En uh, Willem-Laureis ook in Moogestel, die leverde een, een specificatie in met een hele rits van vermeldingen van soldaten. Zo kwam er een partij nieuwe geworven soldaten, eh, 27 in het getal, die eten en drinken kregen. Op Sint-Pieter en Paulusdag, dat is 29 juni, passeerden er vijf ruiters op weg naar Maastricht. Op 14 juli kwam een dragonder vanwege de koning van Frankrijk, die weer vertrok op 21 juli. Voor hem en zijn paard kostte dat 22 stuivers. 18 juli kwam er een sauvegardier, een soort bewaker met paard en knecht, die eveneens een week verbleven in het huis van Willem Baten. Die verteert in kosten en slapen als haver en de hooi voor zijn peerden desdags twee gulden en zes stuivers. En die, die eerste dragonder, dat was ook een sauvegardier. Beide hebben ze 35 pinten wijn gebruikt en 17 pinten bier. Op 4 augustus kwamen 21 soldaten van Breda. Drie dagen later zeven voetsoldaten van Breda. Toen volgde een trompetter van de Fransen. En op 25 september nog een trompetter van Breda met 13 gevangenen uit het Franse leger. En zo gaat de lijst maar door.
0: Een trompetter?
1: Ja, een trompetter in het leger van de prinssterren, uh, dat lied ken je vast wel. <laughs> dat lied ken ik wel. Van ja. Rob de Nijs. Maar de, dat, waren belang, dat was een belangrijke functie in het leger. Hè. De trompetters en ook de tamboers, die hadden een, uh, een rol bij het uh, doorgeven van boodschappen. Je ja. ja, had nog geen uh, communicatiemiddelen anders dan geluid. De klaroenstoten of de melodieën die een trompetter blies, dat was een bepaalde dat uh, bevel. Dat vertelde iets. Uh, ja. hoe ja. je links of rechts of wat dan ook Maar die trompetters werden ook uh, ingezet voor allerlei andere taken, zoals het verzorgen van bodendiensten. Dus die werden mm. ook met berichten op weg gestuurd. Ja. En, uh, of met gevangenen uh, die ze moesten begeleiden van uh, de ene plaats naar de andere.
0: Oké. Okay.
1: Er is nog een gevolg van de aanwezigheid van de katholieke Franse legers: het gezag van de protestantse republiek werd natuurlijk aangetast. En hoewel de meeste steden in Brabant in staatse handen bleven, is het platteland een vrijplaats voor de Fransen. En de dorpen roken dan uh, vaak ook een kans om de verboden die uh, werden gehanteerd vanuit uh, Den Haag, hè, de verbod op de uitoefenen van het katholieke geloof en de katholieke dienst, om dat weer op te gaan pakken. Um, en sinds 1648 werd er streng op toegezien dat de katholieken zo min mogelijk hun geloof konden beleiden. Uh, en hoewel hier en daar als schuilkelken waren, ook voor 1672, werd dat nu door de aanwezigheid van de Fransen wat veiliger.
0: Ja, want het bestuur van de Verenigde Nederlanden had niet echt tijd om dit nog te gaan controleren. Dus ze hadden hele andere dingen aan de Precies,
1: hoofd. ze hadden andere prioriteiten, ja. letterlijk. Uh, in Udenhout was er in ieder geval in 1673 al een schuurkerk. Dus al heel vroeg in, uh, in deze strijd, naar aanleiding van het rampjaar, waren ze al begonnen met het, uh, het, het inrichten van een, uh, een eigen kerkgebouw, waar de pastoor van Oosterwijk de misdeed. Udenhout hoorde kerkelijk bij de parochie Oosterwijk. En wanneer die schuurkerk er precies is gekomen, dat blijft nog onduidelijk. Maar getuigen verklaren in ieder geval dat er in 1678 al een oratorie of kerkhuis is. En waarschijnlijk weten we ook al waar die zat, namelijk in de krijten op de plaats van de huidige nummers 27 tot 41a. Hm, okay. En in 1677 diende de Udenoudse katholiek het verzoek in bij de Staten-Generaal, waarin ze om hun eigen priester vroegen. Er was toen al een priester in het dorp, genaamd Johan Kuilaerts. Uh, diverse getuigenverklaringen tonen aan dat hij de misdeed, preek, biecht hoorde en de communie uitreikte aan de aanwezigen. Uh, dit was de opmaat na het ontstaan van een eigen parochie in Udenhout. Maar die kwam er pas in 1722.
0: Nou goed, dit was het uh, rondje door de dorpen. Nou, uiteindelijk kwam het rampjaar na zes jaar, dus in uh, 1678, echt tot een einde. Maar de gevolgen, hè, zoals we hebben besproken, zijn ja, nog vele jaren voelbaar. Nou ja, door al die financiële schade die ze leden... maar ook bijvoorbeeld het afbranden van zo'n kerk... die dan ja, langzaam weer werd opgebouwd. Dat duurde gewoon echt enkele jaren. Maar goed, daarnaast heeft de bevolking natuurlijk ook... gewoon best wel een flinke mentale klap gehad... kan ik me zo voorstellen. Want ja, het is nu natuurlijk super lang geleden, dat rampjaar. Dus wij hebben daar veel minder gevoelens bij... als bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog. Maar dit is ook wel echt iets wat lang heeft geleefd... Um, en waar mensen um, nou ja, echt lang over na hebben gedacht. Het is een heftige periode vol geweld... En onzekerheid geweest. En dat is natuurlijk niet niks. Um, nou, het is echt een heel gaaf onderzoek wat je hebt gedaan, Luut. En ik hoop dat het andere mensen inspireert om ook zelf de archieven in te duiken. Um, want ja, zoals je hebt gezien, staan er onwijs veel namen in. En vertel het ook echt wel wat er nou ja, speelde, dus in die tijd. Um, nou, dank dat je hierover wilde vertellen.
1: Nou, graag gedaan, Sterren. En uh, realiseer je altijd dat dit nog maar een tipje van de sluier is, wat ik heb opgelicht.
0: Ja, we kunnen niet alles bespreken natuurlijk. Maar wil je nou nog meer weten over specifieke dorpen? Lees dan zeker even de blogs na. Die kan je vinden in de show notes en op onze website. Tot slot, heel veel dank aan Dingdong voor het logo en design. En aan Job van Etten voor de mooie muziek.
1: Op zoek naar meer mooie verhalen uit het rijke Brabantse verleden... luister dan ook eens naar Het Geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Zertogenbosch.
0: Elke maand een nieuwe aflevering over een historisch thema. Van Brabantse boeven tot de eerste vrouwelijke burgemeester van ons land. En elke aflevering duiken we diep in het dossier... Marietje Kessels. Dat en nog veel meer historie uit onze provincie. Neem nou dit.
1: Als ik met enige wellust naar jou kijk, Marilou, en dan hoef ik dat maar vijf seconden voltrouwen volgens de theologen, dan heb ik dus een, een doodzonde begaan. Laat je verrassen door bijzondere verhalen uit ons
0: archief en dwaal mee door onze depots met onze reisleider Marilou Nielsen.
1: En ontmoet naast jou, Anton, nog veel meer van onze collega's. Kijk op big.nl slash podcast of in je favoriete podcast app. Daar vind je alle afleveringen van Het Geheugen van Brabant.